0: Esse ano aqui. Ah, agora tá. Agora foi. Vou só
1: esperar subir aqui.
0: Aí agora subiu. Chegou notificação aqui.
1: Estamos ao vivo.
0: Boa noite, você que está em casa. Seja bem-vindo a mais um Hora ETLabora Labora aqui. Esse é o momento agora de pegar esse link e compartilhar com o maior número de pessoas que você tem. Hoje para participar com a gente nesse programa especial. Aqui eu, do meu lado o Diego também, hoje conduzindo aqui o programa com a gente. Hoje nós temos um convidado muito especial que daqui a pouco eu vou apresentar para vocês. Não está aqui, mas daqui a pouco ele vai aparecer aqui na tela. É um homem muito especial de Deus aí com grande testemunho para contar para a gente essa noite. Um pouco da vida dele, daquilo que aconteceu com ele e da grande obra que Deus fez na vida desse homem. Né? Quero mandar um abraço para todos vocês que estão entrando online aí. Eu quero te dizer, não se esquece, tá? assim que você entrar online, se inscreve no canal, compartilha e deixa o seu like. Aí o YouTube vai entender que a gente está virando engajamento e, consequentemente, a gente vai alcançar muitas pessoas aí através, é, <tos> através da, nossa, da nossa live, tá bom? Então, você que está entrando online aí, já vai se preparando eu vou falar aqui com ele, nosso querido convidado da noite, meu querido irmão. Deixa eu só pegar aqui na, na tela, agora apareceu. Maravilha. Gilberto Negão. Show de bola. Deixa eu acertar aqui
1: que deu uma... Então vocês aí, por enquanto, vai compartilhando, enquanto a gente está agitando os últimos detalhes. Estamos estreando esse modelo aqui, online, né? Nosso convidado está na sua humilde residência. Nós vamos fazer essa essa transmissão à distância aqui, né? Só finalizando aqui mais alguns detalhes, já já colocamos ele aí no ar para vocês.
0: Verdade.
2: A câmera, de vez em quando, você fica bonita. De vez em quando, você fica feia.
1: <risos> boa. <risos> aí, nem tecnologia resolve essa, esse mistério aí, querido. Nem tecnologia consegue resolver esse probleminha. restante a gente consegue resolver. Agora, a questão da beleza... Tá difícil, viu? Mas vamos tentar descobrir. Uma hora a gente descobre uma tecnologia boa aí, irmão.
2: iPhone. <risos> iPhone, boa.
1: Aí, o nosso... Os irmãos aí que acompanham, quiser fazer uma doação de iPhone de última geração, pode mandar aí mensagem que a gente vai buscar. Ah,
0: tá, a gente tem contato com a gente, a gente está recebendo. <risos> Nossa, o mouse também está me ajudando aqui.
1: Vai precisar de uma base para o mouse, né é. vê, Frei, vê se tem uma, uma base, um, um caderno, eu acho que um caderno resolve. Para ajudar o irmão aqui com o mouse. Aí, ó. Tá ficando bonito aqui na foto, hein? Ele tá ajeitando aqui, irmão. Você vai ficar... Zero bala. A dona Rita aí vai ficar até brava de tão bonito que você vai ficar aí na Na tela, hein? Tá só de zóia aquele dia aqui. Fritando batatinha. Opa! O pessoal tava ouvindo barulho aí da... da fritura.
0: Agora ele aqui aparecendo. Aí. Agora eu vou colocar vocês para ver, nosso... ver o nosso convidado da noite. Seja bem-vindo, Gilberto aí. Dá um alô pessoal que está em casa.
2: Olá, paz de Jesus a todos. É uma alegria imensa estar participando desse programa pela primeira vez. E eu tenho certeza que vai ser uma benção. Né? Não só hoje, mas é, com certeza muitas pessoas vão entrar através do YouTube e vão assistir depois esse testemunho. Essa história, eu sei que Deus vai alcançar muitas pessoas, né? Em todo canto desse Brasil e desse mundo afora aí. Isso aí. Cara,
0: Gilberto, eu queria falar pra você já, em primeira mão, que é um prazer, cara. Enorme ter você aqui com a gente hoje, nessa noite aqui, nesse programa, né? Pô, você é um cara aí que a gente... Eu lembro desde a época que eu comecei na renovação, eu já vi o Gilberto pregar, já, já ouvia falar do testemunho do Gilberto por aí... Então, grande história aí, um grande homem de Deus mesmo para a nossa vida, viu?
1: Antes de a gente conhecer um pouco da sua história, eu gostaria de falar da minha história com o Gilberto Negão, cara. Uma vez, num retiro há muito, muito tempo atrás, Gilberto, era encontro de é, namoro, tempo ou passatempo? Lembra até o tema. É, namoro, tempo ou passatempo? E aí você foi fazer uma pregação lá fantástica, cara, uma fantástica. Que... Daquele dia em diante, eu, eu realmente decidi caminhar e, e servir, é. e parar, e criar vergonha na cara. E criar vergonha na cara. É, Muito mas
2: isso, isso só significa que eu estou ficando velho, né? Tá,
1: é, não queria te dizer não, né? Ape, apesar que, como eu falo, né, negão não aparece que a, a idade, né? Há a, a 12 ou 13 anos 13 anos atrás, para ser mais exatos. Você tá, tinha a mesma cara, irmão. A mesma cara. Deve estar tá pintando o cabelo, só pode, né?
2: Não, eu corto careca. <risos> tá certo. Aí não dá para reparar se tá branco,
0: não. É, tá a tá
2: mais barata que tem. Tá certo.
0: <risos> irmão, um prazer, assim. Eu queria já deixar as portas da comunidade aqui da, desse apostolado abertas para você, para você falar um pouco aí da sua história. Conta o pessoal que tá em casa aí: quem é o Gilberto Negão? aonde ele mora, Da onde ele nasceu, conta um pouco dessa história aí.
2: Então, vamos lá. Gilberto nasceu em 1972, aqui em Santo André. Antigamente tinha um hospital na Senador Fláquer, chamado Promata, hoje é lá no Parque Novo Oratório. Mas era, antigamente era na Senador Fláquer. E é ali que nascia a maioria dos bebês da minha geração. Né? Eu sou de 72 Nasci, fui criado aqui no Vila Helena, e hoje ainda moro aqui no Vila Helena, onde eu tive a graça de comprar o meu imóvel. Então, é é o mesmo local onde eu nasci, fui criado. né? E Estudei em escola pública a minha vida toda, ou durante o período que a drogadição me deixou estudar. né? Depois acabei terminando no colégio. Mas vamos por aí, aí você vai fazendo as perguntas, nós vamos respondendo aí, deixando o povo mais curioso. Isso aí,
0: é, 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 é maravilha. E, Gilberto, deixa eu te fazer uma pergunta aqui já para a gente começar esse é programa. Como que foi a sua primeira experiência com Deus? Na verdade, assim, como que foi você chegar até né, essa primeira experiência com Deus? Como que foi a sua história antes dessa experiência? O seu áudio sumiu. Pera aí, meu fantasma, você ligado, parecendo né? Aparecer não... É, pode, né? meu Deus do céu. <risos> Impressionante, hein? Deixa eu te fazer uma pergunta de novo, vamos lá. Recapitulando. É, conta para a gente, já para iniciar, como que foi a sua história, é, a sua primeira experiência com Deus, assim? Como foi? Aonde que foi? E o que te fez ter essa primeira ou, experiência ou me, com Deus, né? Ou
1: melhor, né? Como eu conheço um pouquinho da, do, do Gilberto, conta um pouquinho quem era o Gilberto antes de, de, estar com, de ter essa experiência com Deus, e aí depois você entra como foi esse processo de, de experiência com Deus, de, de processo de conversão de fato, né? Mas eu acho que tem uma, uma boa bagagem aí antes dessa, dessa experiência, é. né?
2: Então nós temos duas horas aí para falar agora Opa, só. Outro, eu, depois meia, da, mais, mais uma hora para falar da experiência. Tem meia-noite é dia. Irmãos, é, é, vocês já conhecem a minha história, mas é, eu tenho certeza que algumas pessoas ainda não conhecem. Né, e vão estar escutando esse testemunho. Como eu disse, eu estudei na escola pública e, e na minha época estudar na escola pública não era não era muito fácil para uma pessoa negra, né? É, hoje tem uma palavra chamada bullying, mas que naquela época se é, era complicado, porque é, nós éramos realmente tirado né colocado de canto de lado e não tinha para quem reclamar se você chegasse em casa chorando ainda o pai e a ainda mãe ainda davam um cor ainda para você aprender <risos> né a virar homem né? então era assim que a gente começava a nossa vida eu tive um, uma experiência familiar é, onde aonde o álcool fez parte da minha infância toda né e principalmente porque meus pais bebiam né e meu pai já era alcoólatra uhum. e, e e eu me lembro como se fosse hoje eu tinha cinco para seis anos de idade e havia uma festa aqui em casa é, não me lembro do que que era essa festa mas eu sei que estava tendo muita bebida era um dia de semana uhum. meu pai ainda não havia chegado do trabalho então o coro estava comendo solto aqui um samba correndo e e eu me lembro que eu passei na frente de, da mesa da cozinha, eu vi uma garrafa de vinho. E, como todos os adultos estavam tomando, eu também enchi o meu copo e, e tomei. Mas, com cinco anos de idade, um copo, uma criança, eu fiquei extremamente bêbado. Fui dar umas cambalhotas no terraço, acabei dando uma <risos> cabeçada no vaso, sete pontos na testa. Oh, louco. Né? Então, a, ali se inicia a minha dependência, né? nasce. É, eu posso dizer que ela ali ela acorda né eu fui criado dentro de uma família disfuncional né é, meus pais é, mais por parte do meu pai não impunham limite né e e ele sempre teve bons empregos e o último emprego que ele teve foi na Pirelli e aí acabou virando chefe de produção é, consequentemente tinha um salário exorbitante naquela época que eu me lembro assim que meu pai era um homem que não gostava de deixar nada no banco, então ele 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 passava no banco do Banespa que tinha lá dentro da Pirelli sacava todo o pagamento e vinha num 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 saquinho daquele de cor papel parda, né, e jogava o dinheiro em cima da mesa assim, os neguinhos tudo com o olho (risos) branco, olhando aquele monte de dinheiro e minha mãe dando risada, né era o dia mais feliz da da minha mãe era o dia do pagamento
3: (risos) Imagina
2: quando faltava dois dias para acabar o o, o mês aí era, ficava triste, mas aquele dia era o um dia mais... Aí eu descobri que minha mãe não casou por amor. Minha mãe casou por causa do dinheiro velho, né? Como que você sabe, Gilberto? É. Porque meu pai trabalhava numa tecelagem, chamada Tecelagem Matarazzo. Lá trabalhou minha avó, que era mãe da minha mãe. E minha mãe entrou para trabalhar lá também, porque minha avó arrumou um emprego para ela. E meu pai, com 17 anos, ele morava no Parque das Nações... E eu me lembro que ele falou assim pra mim que... Ele ele mostrava um monte de terreno pra mim, falando que ele tinha desejo de comprar aqueles terrenos que estavam à venda, mas que... O desejo dele mesmo era comprar uma lambreta. Só que quando ele falou pra mim o valor do terreno, do do valor do terreno, era era 500 cruzeiros por mês. E o valor da prestação da lambreta era 4 mil cruzeiros.
1: Cara,
2: isso é prestação. É, é isso é prestação. Então... Mostra que o negão não era mole, não. Porque com 17 anos, ele já tinha uma lambreta zero, beijinha vermelha. E minha mãe, quando olhou pro meu pai, olhou pra lambreta, ela é, ficou apaixonada. É, é
1: esse mesmo que eu quero. Né?
2: Aí eu falo pra minha mãe, a senhora era gasolina. Né? Né? Foram namorar, o primeiro namoro, minha mãe fica grávida. Foi copo do baú, é. irmão. Tá Foi certo copo do aí. baú. é Meu pai acabou casando e nós tivemos... E... Minha mãe teve três filhos homens, eu era o caçulo. Né? É, eu me lembro que na minha adolescência, pré-adolescência, no meu bairro, é, tinha muitos, muitas pessoas que usavam droga.
3: Uhum.
2: Mesmo sendo um bairro é, de classe média, é, tinha muitas pessoas que usavam droga aqui, na, na, da minha geração. E, e pessoas que eram mais velhas e... E eu fui me aproximando dessas pessoas. Eu, eu não posso explicar o porquê, mas você acaba se identificando, Sim. acaba se aproximando, acaba conversando, né? Acaba vendo eles usando a droga. E, e sempre tinha aquela conversinha, né? Sempre aqueles, aqueles que eram mais velhos sempre tinha aquela conversinha assim: Ó, oh, se eu pegar você usando droga, moleque, eu vou dar um tapa na sua cara, você vai ver, né? Mas não foi assim, porque quando eu coloquei. Um baseado na boca pela primeira vez ninguém falou nada Caraca. né aquele instinto protetor na verdade não existia né então é... eu gostei da sensação que a droga me trouxe naquele instante eu tinha 13 para 14 anos de idade
1: mas ah, perguntar 13 para 14 então
2: 13 para 14 anos de idade foi no assim. Natal olha só eu me lembro eu me lembro que eu é, eu fiquei em casa até meia-noite meia-noite eu saí e aí acabei usando essa droga e, e quando eu voltei para casa, meu olho vermelho, pequeno, eu olhei pro, pro, pro espelho e falei, caramba, eu tô muito louco, né? Achei o bagulho assim,
1: Mas é, desculpa, de, outro,
2: de outro mundo.
1: Gilberto, era o, o que, desculpa perguntar, era...
2: Uma, era maconha. 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 Era maconha. Né? Mas é uma, uma sensação que entra no seu corpo, uma sensação que você não sentia ainda. Sim, né?
1: novo desse Mas jeito nessa, ainda. É,
2: né? nessa época eu já estava acostumado para você ver o tamanho da desfuncionabilidade da minha família, que com 13 para 14 anos de idade eu já estava acostumado a sair e voltar no outro dia, baile das 10 às 4, né? Eu era uma criança, não era para estar na rua Sim. meia-noite, uma hora, duas horas da manhã, né? E muitas vezes eu chegava com o dia clariano. E comecei a frequentar um salão de baile no Parque das Nações, chamado Clubhouse. Antigamente o pessoal conhecia como Cascata. E lá era um salão frequentado pela grande maioria de gente negra, né? O, os poucos brancos que frequentavam aquele salão era porque tinha envolvimento com crime ou conhecia alguém envolvido, porque era um salão, assim, muito barra pesado, barra pesado. né? Não, não era qualquer um que, que chegava lá e ficava de boa. E
1: era um risca-faca salão... de hoje. Pois não? Era um risca-faca de hoje.
2: Era um risca-faca, né? <risos> Mas é, só não tinha faca.
1: É, era pior né? que faca. Era,
2: era revólver mesmo. Revolver. Quantas <risos> vezes eu saí é, quatro horas da manhã do salão de baile e eu vi aquela correria, tiro e quando você passava uma pessoa deitada é, no chão, no meio do caminhão onde você estava passando. né Misericórdia. Eu cheguei a um, a um dia assim, eu acho que foi um dia mais traumático nesse sentido, é, eu pegava o ônibus ali na frente da igreja do Bonfim e tinha um rapaz com uma moça do meu lado assim, tava lá se agarrando, eu tava sozinho naquele dia, né? E, e, e a gente tava conversando, eu e os outros camaradas que tava junto e de repente eu vi só o barulho, mas o barulho veio do meu lado. né O cara passou deu um tiro na cabeça desse rapaz que estava com a menina e continuou andando, como se nada tivesse acontecido. Né? Então, era um um local que que não era lugar para nenhum filho estar. Ali havia muito consumo de droga, muito consumo de bebida e por diversas vezes eu saía muito louco de bebida daquele salão de baile, muito louco mesmo. Um dia eu bebi tanto dentro daquele salão de baile que eu fui descendo o ônibus, pensei que o ônibus estava parado, mas o ônibus estava andando. Nossa, Né? caraca! (risos) Quando eu eu pisei no chão, eu ralei metade do corpo, né? E aí, minha mãe era aquele tipo de mulher que não dormia enquanto a gente não chegava. E aí ela viu só o barulho do portão, né? Portão de pó, parece que sempre falta óleo, né? (risos) Faz barulho demais, né? (risos) Ela... (risos) ela escutou um barulho no terraço, quando ela abre a porta eu tô caído no terraço, Caramba. então aí, aí isso é a história que minha mãe conta, né? Minha mãe é bom de contar a história, <risos> né? Eu levo ela para fazer tratamento do Dante Pazanese em São Paulo, no Hospital do Coração, ela começa uma história aqui, ela vai até lá e quando ela chega de volta, ela não terminou tá de contar e... a história ainda. Né?
1: Ela não é mineira aí... não, né? Oi? Não é mineira não, igual meu pai. Não,
2: não é mineira não. É que ela pai... vai emendando uma na outra, aí quando chega aqui que ela vai terminar aquela que ela começou, né? <risos>
1: meu pai é assim.
2: E aí ela me pegou no colo, me levou, me levou para cama. E aí ela passou aquele temível remédio da nossa época, chamado meteorite, <risos> né? Aquele branco. <risos> é, né? hoje o pessoal não dói, não sabe o que é. Não sabe não. A hoje... geração, a geração Nutella não, não, não sabe, sabe o que é bezerotaciro. É. É. <risos> <risos> É, não sabe o que é sair com a perna travada dois dias. Mas é. é e aí ela passou o lá colocou eu pra dormir. Eu me lembro que eu fui acordar no outro dia, eu fui mexer a perna. Ai, eu fui mexer o ombro. Ai, quando eu fui tirar a coberta, a coberta grudou tudo, irmão. Nossa. Só saiu debaixo do chuveiro. Minha mãe esqueceu de colocar um lençol. Aprendi a lição? Claro que não. Não, aprendeu, irmão. É, a gente. Não, jovem cabeça dura, demora muito tempo a aprender a lição, infelizmente, Nossa. né? E eu comecei a fazer muito uso da dependência da maconha. E chegou um certo tempo que eu já não comprava mais, a gente chamava de paranga, né? Naquela época. E, e eu comecei a comprar de muita quantidade. Eu me lembro que um dia eu fui na boca de tráfico, comprei meio quilo de droga, trouxe para minha casa, estava atrasado para ir para a balada. Era no um domingo e eu frequentava uma balada em São Paulo, chamado, na, na Vila Prudente, chamado Neon. E eu estava tão atrasado, aquela correria, eu estava dentro de uma mochila, eu joguei a mochila embaixo da cama, tomei um banho, me vesti e fui embora. Parti para o salão de baile. 11 horas da noite eu chego em casa, minha mãe com a droga no colo, perguntando de quem é. Primeira coisa que eu falei para ela, não é meu né, aquela cara de pau lascada, nem conheço, não é meu, mas tomei a droga da mão dela, <risos> falei não, só tô guardando aquela conversa Sim. toda de mentiroso, de safado, dois meses depois acabou aquela droga, tô eu na boca de tráfico numa terça-feira, sete horas da noite comprando mais meio quilo de droga, Caramba. e aí eu falei assim, eu vou esconder no local que ninguém vai achar Irmão, eu fui no fundo do quintal, era sete e meia da noite, peguei uma enxada, cavuquei um buraco, enterrei o bagulho, pisei na terra, falei, aqui ninguém te acha. E saí pausar um pouco com os camaradas. Eu voltei, era umas dez e meia da noite, mais ou menos, minha mãe com o bagulho na mão. Eu falei, mãe, como que a senhora achou o bagulho? Ela olhou bem sério para mim e falou assim, eu tava com vontade de plantar cove? couve? Mãe, a senhora foi plantar couve em cima do bagulho? Meu irmão, o quintal era grande, era imenso.
1: Mais né? mais Podia
2: só. plantar couve em qualquer outro lugar. Mas hoje eu dou graças a Deus, porque eu fiquei imaginando se aquele pé de couve pega, né? Meu pai se tá para Mas eu costumo dizer que é aquilo que na linguagem popular se diz que toda mãe tem um sexto sentido, na linguagem religiosa... É, nós dizemos que a mãe ela tem uma graça sobrenatural, Sim. uma graça de Estado. Com certeza. Né? E Deus mostra realmente as coisas. É, mãe, ela conhece, ela entende. E o olhar, quando ela olha para o nosso olhar, ela sabe que algo não está bom, algo está errado. É, minha mãe era assim. Ela batia o olho no filho, ela sabia que tinha algo errado por aí. Então... É, por diversas vezes, por mais que eu tentasse fazer ou esconder, minha mãe sempre acabava descobrindo. Em 1987, eu conheço a cocaína. É, primeiro eu começo a cheirar a cocaína e três meses depois eu começo a injetar a cocaína na veia. Caraca. Era uma droga que a gente chamava de bac, né? É, para quem já teve uma oportunidade de assistir um filme chamado Cristiane F ou Diário de um Adolescente com Leonardo DiCaprio as reações são muito parecidas e eu me tornei totalmente dependente dessa droga e quando eu não tinha droga pausal ficava um calafrio, tremendo né é, dava febre e por diversas vezes eu tinha esses sintomas né é, e eu me lembro que no comecinho de novembro de 89, é, eu fui pro salão de baile, das vezes às quatro, eu passei praticamente a noite inteira dormindo no colo de uma menina, porque eu tava mal, tava sem droga, né, fui pra minha casa, quando eu cheguei minha mãe viu que eu estava ruim, começou a cuidar de mim, e naquela, naquela madrugada, naquele fim de madrugada, foi a primeira vez que eu falei para minha mãe que eu precisava de ajuda. Né? e admitir que você precisa de ajuda é muito difícil, né? porque como jovem a gente acha que nós somos super-heróis, né? Super, super-homens, né? a gente pode tudo, pode fazer tudo, né? nada vai acontecer com a gente, está é, aí a Covid demonstrando o contrário, né? tantos jovens que se achavam inabaláveis hoje estão aí no Cursal ou qualquer outro cemitério aí por aí desse Brasil afora. Né? gozando de plena saúde que poderia estar fazendo outras coisas mas escolheu estar numa balada numa noite e a Covid chegou lá e pegou ele na curva eu também achava que é, eu poderia fazer tudo, mas naquele dia que eu olhei minha mãe chorando no meio do escuro não era a primeira vez mas aquela noite foi uma noite diferente, não sei porquê e eu disse para ela mãe me ajuda E eu me lembro que ela segurou a minha mão e ela chorou como uma criança, mas não disse uma palavra. Mas eu sabia o que significava aquele aperto de mão. Ela queria dizer para mim, filho, conta comigo. Você não está sozinho. Nós vamos vencer. Eu vou te ajudar. E isso foi no sábado para domingo e na terça-feira. Por conta do meu pai trabalhar na Pirelli, eu fui internado em São Bernardo, num hospital conveniado com a Pirelli, chamado Bezerra de Menezes. Na época, o tratamento era 60 dias, regime fechado, e depois de 40 dias que eu estava internado, o médico me chamou no seu consultório, pediu que eu sentasse, um papel estava na sua mão, um envelope, ele tirou um papel de dentro desse envelope, ele olhou para mim e falou assim, Gilberto, infelizmente, seu exame de AIDS deu positivo. Caraca, você foi e naquela pra, hora.
1: Para cuidar da, eu... da drogadição e ainda recebe uma, uma bomba dessa.
0: Uma
2: notícia dessa. Isso. Ainda mais o é, um ano, né, irmão? É 1989. Assim, era uma epidemia que as pessoas estavam morrendo a milhares. Né? E era uma doença conhecida realmente que ou você era homossexual. Ou você era um drogado de droga injetável, injetável. né? Era, eram as conotações que davam. Nem se preocupavam que que a relação, que que, que as pessoas poderiam pegar de marido para mulher, de mulher para marido e assim por diante, né? Mas era taxativo isso, Sim. né? Os médicos não sabiam o que fazer. É, na rua a gente sempre ouvia falar, mas também não se preocupava porque quando eu usava uma droga, a gente usava em 10, 15 pessoas uma seringa só. né? Naquele dia, o chão saiu dos meus pés. né? É, eu comecei a chorar e eu abaixei a cabeça, porque eu tinha um sonho muito grande na minha vida, que era ser pai. E aí eu perguntei para o médico, eu vou poder ter filhos? Foi: falei, esquece, meu. Mas com uma frieza que... que que não sabia qual era o tamanho do meu sonho. Né? E aí, chorando, eu tentando segurar as lágrimas, porque eu nunca tinha chorado na frente de ninguém antes, a droga tinha me feito me tornar uma pessoa muito ruim, e eu lembrei da mãe. né? Mas eu falei assim, como que eu vou falar para ela? Né? Uma mulher que sofreu a vida inteira com por, por agressões do meu pai, né? que quantas e quantas vezes eu chegava às seis, sete horas da manhã e ela estava sentada no sofá me esperando chegar. Uhum. né? E a primeira coisa que ela falava para mim era se eu estava com fome. Uma mulher que um dia eu cheguei e eu não vi ela sentada no sofá e eu sabia que que era porque quando ela era agredida pelo meu pai, ela não queria que eu via as marcas no rosto dela. E quando eu estava passando da sala de estar para a cozinha, minha mãe grita do quarto, Gilberto, tem comida no fogão. Mas quem disse que era eu? Ela conhecia cada filho simplesmente pelo andar. Uma mulher que... Sempre ia fazer despesa sozinha, porque eu nunca tinha tempo de ir com ela. Naquela época, minha mãe comprava dois carrinhos cheios de comida, colocava naqueles sacos né, de farinha, amarrava e colocava na perua para trazer. Mas quando eu chegava em casa, que eu abri o armário, ela não tinha esquecido a bolacha que eu gostava de comer. Ela sabia qual era de cada filho e o sabor, a marca, né? Então, eu não podia dizer para ela que eu ia morrer. Então, eu pensei no meu pai, mas fazia quase três anos que a gente não trocava uma ideia. Né? Meu pai, eu peguei uma raiva muito grande dele, porque por tudo isso que aconteceu, do jeito que ele era, a forma que ele encontrou de, de, de se tornar presente, de ser pai, era comprando coisas. Sim. Né? É, eu era um drogado que andava com calça da Zumpi. Né? uma calça da Fórum. Né? Hoje, se você entrar dentro de uma butique que eu comprar uma calça do Azul, é dois um e meio. Meu pai nunca ligou pelo valor. Eu tinha uma coleção de pares de Nike, que meu pai comprava. Né? Então, tudo que o dinheiro podia comprar, ele me dava. Mas o que o dinheiro não podia comprar era a presença dele. Isso eu nunca tive. Sim. Né? Porque o sinais de semana, ele ficava no bar e era muito mais importante para ele estar com os amigos do bar do que a sua família em casa mas eu tomei uma decisão aquele dia e, 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 e eu não sei a causa disso, por que disso e eu falei pro médico, chama meu pai quer conversar com ele, quer trocar ideia com ele e aí eu saí do consultório, eu fui para um, um, um banco que tinha bem de frente a portaria e eu chorei três horas sem parar eu vi meu pai encostando uma brasília branca que ele tinha, ele veio até o até meu encontro e, e ele perguntou para mim por que, que eu estava chorando, foi quando eu disse para ele que eu era portador do vírus da AIDS. Foi a primeira vez na minha vida que eu vi meu pai chorando. E aí ele perguntou para mim assim, quanto tempo você acha que a gente tem? Eu falei para ele três anos. E ele falou assim, é muito pouco. Porque as pessoas, quando descobriam que eram portadoras, nessa faixa etária de, de anos, já acabavam morrendo. Eu decidi sair dessa clínica. Mas dessa clínica eu saí um pouco diferente. Porque foi a primeira vez que eu abracei o meu pai e disse que eu amava ele. Depois de 17 anos vivendo juntos, foi a primeira vez que ele também me disse que me amava. Eu saí diferente no interior, mas por fora eu era ainda o Gilberto Zorgado. Então comecei a sair com uma menina chamada Rita, tinha 15 anos de idade, não disse para ela que eu era virgem, não disse para ela que eu era portador do vírus da AIDS e ela era virgem. E eu fiz o que fiz até que nós tivemos a nossa primeira relação sexual sem contar nada. Caraca. E depois de quase três meses de relacionamento íntimo, eu dei só envelope para ler. E para minha surpresa, ela não me deixou. Talvez com medo de tudo isso, é, mas ela acabou ficando comigo. E aí eu comecei a levar ela para fazer os exames. Né? Na época é, eu levava ela lá embaixo do viaduto do chá, porque era um era um laboratório. Que fazia exame de HIV e você não precisava identificar, você não precisava mostrar um documento, você não precisava fazer nada. Você escrevia um nome lá que você quisesse, né? e eu lembro até hoje: o nome que a Rita escreveu era Oceano. Né? E o primeiro, segundo e terceiro exame dela deram, deram negativo. Nisso já tinha se passado mais ou menos oito meses, por aí a nove meses. Então eu volto a usar droga de novo. Eu passei esses nove meses sem usar nada. E aí eu voltei muito pior do que eu tinha parado. Né? É, diz que quando o um drogado... É, a vida de um drogado é como uma vela. Né? Ela começa a queimar à medida que você começa a usar droga. Quando você para, é como se você pegasse aquela vela e apagasse. Mas quando você acende, é, quando você volta a usar droga de novo... É, a vela não tá não, não começa lá de, do de cima ela começa da onde você apagou e foi aí que eu conheci a pedra né o crack e aí comecei a usar todo dia todo dia né é, muitas vezes com o dinheiro do meu pai muitas vezes com o dinheiro da minha mãe muitas vezes com o anel de ouro que minha mãe tinha correntinha e até que chegou uma hora que eu acabei com o estoque da minha casa e fui procurar na casa dos outros. Foi aí que eu comecei a roubar a mão armada, e e, e eu sempre fazia a mesma coisa, dormia mais ou menos até uma, duas horas da tarde, acordava, tomava um banho, ia atrás de um camarada que tinha um armamento, e aí a gente ia para cima, até às sete horas a gente já estava com toda a mercadoria, levava tudo para a boca de droga, trocava tudo a troco de pedra para ficar uma noite inteira usando droga, e no outro dia fazer a mesma coisa. Até que um dia a casa caiu, o cara foi preso em fragante, e eu consegui fugir da polícia. E aí comecei a morar no Parque das Nações, na casa da minha avó, uma casa que meu pai tinha comprado para ela, e E lá no Parque das Nações, eu continuei usando, né? continuei bebendo, bebendo muito, cheguei a ficar um nóia, porque eu comecei a tomar até pinga pura, o que que passasse na minha frente, acho que até gasolina.
1: Mandava para dentro. né?
2: Mandava para dentro. E foi justamente nessa época que uma madrinha minha, morava aqui na rua de cima da minha casa, ela veio procurar minha mãe e falou assim, viu eu sei o que está acontecendo com o Gilberto e tal, Vamos marcar um terço na sua casa? Vamos rezar um terço aí. É... Eu sei que Deus vai fazer alguma coisa. né? Só que esse terço eu teria que estar. Né? Eu teria que estar presente. Então, acordando desse grupo foi até o meu encontro, que é a Dona Alice de Jesus e Maria. Ela foi lá onde eu morava, lá no barraco, lá e. Olha eu vim aqui conversar com você, eu abri a porta, muito louco, falei, pode falar, minha senhora, (risos) ela falou, tem alguém que pode mudar a tua vida, mão, aquilo lá mexeu comigo, mas mexeu de uma forma ruim, falei para ela, minha senhora, quem que vai mudar a minha vida, olha a minha situação, estou armado, a quanta droga eu tenho aqui, estou fugindo da polícia, quem vai mudar minha vida? Eu já estava de pé, apontando o dedo no nariz dela, e ela ficou de pé, irmão, parecia um gigante. Ela disse assim, Deus pode tudo. Eita, eu, olha só. eu desmontei na frente dela, irmão. E eu falei, se Deus pode mudar minha vida, eu quero conhecer esse Deus. E aí me levou para um lugar só vai gente doida, chamado Grupo de Oração.
3: Né? Só maluco.
2: Cheguei, cheguei lá no Grupo de Oração, era um grupo cheio na época, lá na Melissa da Maculada. Tinha quase mil pessoas naquele Grupo de Oração. Tinha um né? muita chuva. Era cheio de gente para dedel. E era um grupo especializado em, em drogadicto. Né? O Ricardo Garlado tomava conta desse grupo. Né? E eu me lembro quando eu entrei, minha mãe quis sentar assim no meio. Eu falei, não, vamos sentar lá na frente, quero olhar para a cara daquele careca que está fazendo o pessoal levantar a mão. Né? Só que enquanto todo mundo estava de pé, eu estava sentado, braço cruzado, e olhando para a cara dele, né? e ele conduzindo e tal, e ele tem aquele, aquele pique dele, e aí, mano, velho, pá, e só de olhinho fechado, né? E aí chegou uma hora que ele falou assim: Deus está falando que tem um jovem que está aqui no nosso meio que precisa entregar sua vida para Jesus nessa noite. Quem é você? Levanta da sua cadeira. Falei, não, não é comigo, não. <risos> é, Mas quando Deus fala, é fogo, irmão. Ele repetiu o convite. E aí ele apontou uma caixinha chamada Sacrário. Ele falou, vai lá, entrega a sua vida para Jesus. Ele tá te esperando. E algo moveu-se dentro de mim. E quando eu vi, eu estava frente a frente com aquela caixinha fazendo algo que era uma oração, mas que eu não conhecia como oração, porque eu nunca tinha ido na igreja, né? Não não fiz primeira comunhão, não fiz crisma, minha mãe era do espiritismo, né? Gostava de fazer macumba, esses bagulho todo aí, então a religião não fazia parte de mim. Então eu olhei para o sacrário e falei assim, cara, se você está aí dentro mesmo, muda a minha vida, e por incrível que pareça, ele estava lá. Mano. Olha só que bom. Porque depois do dia 17 de setembro de 1991 eu nunca mais usei droga. Eita. Naquela noite eu tive um encontro pessoal com Deus. Naquela noite eu descobri que Jesus me amava. Naquela noite eu descobri que eu podia ser diferente daquilo que eu vivia a minha vida inteira. Naquela noite eu percebi que eu era alguém de valor. Naquela noite eu percebi que Deus tinha um propósito para minha história. E quem estava comigo lá? A Rita. <risos> né? Guerreira, hein? Guerreira. Que só que não quis levantar, não. <risos> né? Menina bicuda, amarruda.
1: Deixa ele Mas
2: minha, minha mãe, naquela época, pesava só 150 quilos, magrinha. Imagina. O bracinho dela assim parecia anaconda. <risos> <risos> ela deu um empurrão ela deu um empurrão na Rita filha que a Rita foi pra lá, lá na parede. frente
1: <risos> não queria não mas foi
2: é, lá foi né e ali começou a nossa história com Deus né ali é, foi todo o meu caminho inicial né? é, como eu usava droga todo dia então eu tomei uma decisão na minha vida todo dia eu vou para um grupo de oração caraca então podia ser aonde fosse, né, é... meu pai ainda não confiava em mim que eu tinha mudado e tal, então ele não dava o carro, não emprestava, não tinha dinheiro, pois é, né? e às vezes ia lá para Santo Antônio, Santo Antônio da Raial, Santo Antônio lá de cima lá do Vila Guilmar, ia andando, caminhando, né? cantando, com a Bíblia debaixo do braço e que ia chacoalhando meu terço no meio da rua, né? porque era o modo que eu encontrei de, me ficar, de fazer eu ficar limpo das drogas. Sim. Né? Mas eu me lembro que aconteceu um fato muito grave. É... Eu e a Rita estávamos na igreja, mas temos... nós tínhamos uma vida de casado sendo solteiro. Né? Que já veio, que, já... que, que a gente... Trouxe essa bagagem do mundo.
1: Sim.
2: O pessoal aí bebe água, bebe café, aqui é... eu não bebo nada. Tá bom. <risos> não conseguiu
1: estar presente. Presen- aí...
2: É, eu, eu lembro que eu tava tendo uma briga feia com a Rita. E fazia um mês que eu tava indo nesse grupo. É... Meu pai entrou no meio e aí houve uma discussão. Meu pai, oh, por que você não vai embora de casa? Meu? Você só enche o saco, vai morar no inferno não quero mais você aqui né, ixi, aqui não mexeu com o meu breu, eu falei, vou mesmo mano. eu acho que o inferno é melhor do que aqui Caraca. e aí saí só com a roupa do corpo e fui pra casa de um amigo meu que vendia droga, traficante né, que acabaram matando ele já e eu me lembro quando eu cheguei lá, irmão tinha acabado de chegar a droga Eita. tava ele binho. É, embalando umas pedrinhas e usando nunca senti tanta vontade de usar droga que nem naquele dia e aí quando eu bato a mão no bolso tava um presente da minha mãe um terço irmão Nossa. aquilo mudou mudou a minha visão na hora falei pra ele Marculino posso ir lá no seu quarto lá irmão? não tô muito bem e tal Falou, meu, casa é sua, fica à vontade e tá? tal. Aí o que, que eu fiz? Eu ajoelhei, comecei a rezar o terço, não sabia rezar ainda. Minha mãe tinha falado assim pra mim, ó. Não se preocupa como como reza. Só reza assim, ó. Bola grande, pai nosso, bolinha pequena, ave maria. Tá bom. <risos> Acertou. Né? O dia que você aprender ejaculatória. Mas não se preocupa com isso não, filho. Só reza isso. E aí eu comecei a rezar de joelho, mas não estava acostumado, aí começou a doer, rezei o primeiro mistério já sentei na cama. Segundo mistério, já deitei, né? Sou e eu bicho, me lembro né? que, assim... <risos> é, irmão, eu vi uma mulher entrando naquele quarto. Ela me colocou, colocou a minha cabeça no seu colo. Começou a fazer um carinho no meu rosto. O terceiro mistério foi o último que eu lembro que eu rezei. E quando eu acordei, era mais ou menos 15 para 7 da noite, né? Eles estavam do mesmo jeito ali, no mesmo lugar sentado, fazendo a mesma coisa, mas era como se eu nunca tivesse usado droga na minha vida. Aí eu lembrei, meu, pô, no Jardim do Estádio, tem um grupo de oração, sexta-feira à noite, Nossa Senhora da Paz. Vou lá. Só que quando eu olhei minha camisa tudo amassada, babada, tá ligado? Falei, meu Deus, aí eu falei, Marcolino, arruma uma camisa emprestada aí que eu vou pra igreja. Igreja? Falei, é, meu, vou pra igreja, mano. Falou, pega lá no guarda-roupa lá. Falei, qualquer uma? Ele falou, é, qualquer uma. Pega lá, você é de casa. Pô, escolhi a mais top, tá é, ligado? Lógico,
3: já que Cabei, eu... Olhei, <risos> é.
2: Aí ele... Pô, meu, falei qualquer uma, mas não era essa. Falei ah, qualquer uma, qualquer uma, irmão. <risos> ah, firmeza, sai de casa, vai lá, vai lá. Aí fui correndo pro grupo de oração, cheguei lá, a oração já tava pegando fogo, irmão. A Rose, que era a coordenadora do grupo de oração, e o grupo de oração lá também era lotado. Você tem que chegar cedo para pegar lugar, né? É, e, e aí eu fui abrindo, corredo, fui abrindo, fui abrindo, fui abrindo assim no meio do corredor central para poder ficar um pouco mais na frente. Ah, na hora, irmão. Ela de olho fechado apontou o dedo para mim e falou assim: Filho, volta para casa, perdoa o seu pai porque ele tá te esperando. Falei: Meu Deus. Naquela hora já comecei a chorar já vim num pique para minha casa porque é do Jardim do Estádio até o Vila Helena dá mais ou menos uns 20 minutos né? bem, 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 bem andado né? <risos> só que quando eu desço a rua que antecede a minha casa aqui, eu escutei uma oração que eu conhecia, que era a Ave Maria e vinha da casa da minha madrinha e a casa da minha madrinha não tinha portão né? tinha um muro sem portão, sem trava, já dava de cara na sala é uma casa bem, bem simples e aí quando eu fui me aproximando eu vi que tinha muito mais gente rezando e quando eu cheguei naquele, naquela na, na, que eu olhei assim para dentro da sala as mulheres rezando a Maria em volta de uma mulher ajoelhada e essa mulher ajoelhada tava dizendo assim mãezinha do céu não deixa o meu filho usar droga não era minha mãe. Aí eu abracei ela por trás e falei mãe, nossa senhora me trouxe de volta.
0: E aí, olha só.
2: Né? E mostrei para ela o terço que ela tinha me dado, né? E aí foi aquele chorou, né, irmão? Porque com certeza, se eu tivesse usado droga naquele dia, eu nunca mais tinha voltado. Imagina. E aí cheguei em casa. É... Eu e meu pai somos dois brutos, né? Um olhou para cara do outro, tá tudo certo, tá tudo certo, e é isso aí, vamos levar Cega a vida. vida. É. 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 É, assim. é, o, é o jeito de é, se pedir perdão, é, né?
1: Sim, sim. Mas os olhares já, já disseram tudo. É. Né?
2: Era o modo que a gente sabia. Sim. Né?
0: É. Você tinha eu, quantos eu, anos nessa eu,
2: época, eu, Gilberto? Oi? Você tinha quantos anos
0: nessa época? De grupo de oração, de começo, de.
2: 19 anos.
0: Caraca, 19 anos. Então foi praticamente dos, anos.
1: dos 13 aí até os 19 nessa luta. A partir dos 19 Isso. começou. A
2: partir dos 19, nunca mais. Graças a Deus. Aí começou uma outra luta, que é a luta da nossa santidade pessoal e tudo mais, né?
0: Que é perseverar naquele caminho que você já estava
2: treinando é. ali né? naquela realidade. Então, é, é, a partir desse, de, de, desse fato, eu decidi servir a Deus de verdade então, é... ah, ó, tem que ver a castidade, Papa pá, não pode fazer mais, <risos> é, então, assim, eu, eu, eu levava os negócios ao pé da letra, já, é por pé quê?
1: Pedra. Por,
2: porque é, era, era a radicalidade que eu vivia pra droga, eu tinha que viver para Deus, é. né, então, era uma loucura, porque era aquilo que eu queria viver mesmo, e, e aquele primeiro amor avassalador, transformador, que, né, meu, eu não ligava para nada, tinha um chinelinho amarelo, amarelo com uma tira, uma, é, preto com uma tira amarela, minha mãe me deu dinheiro para comprar um tênis novo, porque eu tinha usado tudo na pedra, eu fui lá comprar a Bíblia, irmão. Eu não queria saber de um tênis. Eu queria a palavra de Deus, eu queria conhecer, eu queria comer, é, vivenciar, né? E, e, e me enchi os olhos assim quando eu via aqueles caras em cima do palco né conduzindo a oração conduzindo a pregação né aquilo para mim era 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 da hora né meu? aí eu, eu lembro que eu fui num, num grupo de oração longe meu, dois ônibus para ir dois ônibus para voltar era numa quarta-feira era o único grupo de oração que tinha na época lá chamava grupão porque era um grupão mesmo né gigante e aí eu estava assim, com uns três meses, eu acho que sem usar droga. Aí a, mulher fala, a minha coordenadora do grupo falou assim: Ó, oh, tem algum irmão aí que quer dar um testemunho? Né?
1: Falei: É eu... agora. Eu... Chegou eu... Me... agora.
2: Chegou cara... minha vez. Agora eu é. vou brilhar o óleo e lembro sobre a minha cabeça. Eu lembro que o meu testemunho, a primeira vez, durou um minuto. Caramba. Né? Mas é, foi lá só para falar que eu era drogado, que Deus tinha mudado a minha vida e tal, beleza, né? E lá tinha um, tinha um rapaz chamado Cido, que hoje ele é, é agustiniano lá Nossa. ele é padre hoje, está lá em São José do Rio Preto, a gente okay. ainda se fala, aí ele falou assim para mim, eu sou coordenador de um grupo de jovens chamado Real, você não quer dar uma pregação lá? Nós vamos ter um encontro de jovens. Ele nem sabe o que era, como pregar e o que fazer, aí, Bora. não, vou, né? É. Beleza, mas aí, então funcionava assim lá, sempre tinha dois drogados que davam testemunho junto, né, e depois chamava o pessoal lá para frente, que tinha problema com álcool, droga e tal, né, fazia tudo aquele encerramento, e aí eu fui acompanhado por um professor que é, o apelido dele era pica-pau, né, porque era narigudo, é, era não, é, e... E aí eu fui vendo como que ele trabalhava o testemunho, eu também fui trabalhando o meu testemunho, né? Até tomar o formato que é hoje, né? Que eu eu prego no Brasil inteiro, testemunho e tal, né? Mas demorou demorou um bocadinho pra gente aprender, não foi da noite pro dia. Sim.
0: Não nasceu né?
2: pronto, né? Oi? Não
0: nasceu pronto, né? Não, não não
2: nasceu pronto. né? Mas eu tomei gosto por aquilo e, e comecei a dar testemunho em um monte de encontros, né? Em todos os lugares que me chamava, tava lá eu e eu, né? E vamos pregar, e é isso mesmo, né? Mas aí só o testemunho para mim era pouco. Eu queria que... É, contar essa história rapidamente, porque, assim... É, muitas pessoas abandonam a igreja, né? Por poucas coisas, às vezes. Sim. Né? Eu tenho certeza que tem pessoas me escutando aí que, que já são... Um pouco mais cascudo na caminhada. né? E essa história é para essas pessoas que são um pouco mais cascuda. Mas também vai servir para quem está começando agora. Se algum algum dia alguém pisar em você, você vai lembrar dessa história. né? Eu estava nesse grupo de oração de segunda-feira, onde eu me converti. E um dia foi um convidado lá, chamado Pedro. Que... Quando aquele cara pegou o microfone na mão, irmão, eu falei, o que que é isso,
3: velho?
2: <risos> né? Que unção. E quando ele começou a orar, foi a primeira vez que eu orei em línguas. Né? Fui batizado naquela noite. Falei, eu quero ir atrás desse cara, mano. Que eu falei pre... pra ele, onde é o seu grupo de oração? Que era ah, em tal lugar, e tal. Aí. Né? Em tal lugar, tal, pá. Falei, eu quero ser servo do seu grupo. <risos> Falou, não, quando você casar, você pode ir. Wow. Falei, o cara é abusado, mano. <risos> Mas beleza. Tá né? Tirando, né? Comecei, comecei a seguir, de vez em quando eu participava, ia lá, né? via as pregação e tal. Um dia eu casei, sentei na frente dele e fiz assim. <risos> e aí,
3: agora, hein?
1: É.
2: Aí, amado, esse cara começou a me ensinar tudo sobre pregação. Sobre contexto, sobre né, fazer a correlação da palavra, antigo Novo Testamento, impostação de voz, né, postura, tudo. né? Tanto que a primeira pregação que eu fiz quase que ele me matou. (risos) É, porque assim, ele foi foi trabalhando comigo, mas aí um dia ele chamou eu, você vai pregar a primeira vez na experiência de oração. Né? Naquela época tinha muita experiência de oração, sim, né?
3: Sim,
2: sim, Nível 1, um, nível 2, nível 3, aprofundamento e tal. E eu cheguei lá, só tinha velho, irmão. <risos> Tudo com cabelo branco.
1: Ia matar o pessoal do coração. É.
2: Falei, meu Deus, só tem senhora, né? Mas o meu linguajar ainda era muito... Sim, sim, sim. É, muito mundano, né? E aí, pá, não sei o quê.
3: <risos> <risos> e
2: eu, assim, meus... É, quando você faz a primeira pregação, você fica atrás do olho do, do dono da boiada, né? Sim. E eu não vi o cara ali, né? Eu não vi o Pedro lá dentro, né? Irmão? Mas eu saí que saí flutuando, né? Minha primeira pregação. Quando eu saí lá fora, ele passou a mão assim no meu pescoço assim, falou, escuta aqui, moleque. Você pensa que você tá falando pra quem? Para os caras da cadeia lá que você vai pregar? Aqui não, aqui é. Mãe de família, vó, bisavó. Você tem que aprender a falar com as pessoas, respeitar as pessoas. Aí eu entendi o que Paulo quis dizer. Fui sabe sábio com sábios, é, tolos com tolos, né? Que existe um linguajar próprio para cada pra lugar, pra, né? E aí, é, a partir daquele dia eu tomei vergonha e comecei a eliminar o palavrão da minha vida, eliminar a gíria da minha vida, né? E passou-se dois anos que eu estava no grupo de oração dele, já como servo, pregando em muitos encontros. Deus colocou uma necessidade no meu coração de fazer um aprofundamento só para jovem. E nós criamos, eu e o Ronaldo, que agora em em agosto vai ser ordenado padre. Nós criamos um. Um encontro chamado Santonada. E aí, fizemos o primeiro Santonada num local bem propício, bem no pé da fazenda da junta.
0: Ah, né?
2: aham. <risos> bem no, 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 no Covil, bem né? Bem no, no miolo do... no, no miolo. E aí, o que, que eu fiz? Eu escrevi, eu, né? não tinha celular, não tinha WhatsApp, não tinha esse bagulho nada, irmão. Mandei uma carta para cada coordenador de grupo de oração de. De, de grupo de jovens que eu conhecia e para minha surpresa veio quase 400 jovens. Caraca. O primeiro cara que eu pensei em pregar e chamar para pregar quem foi ah, Pedro? Claro né? É ele, ele é o cara, <risos> né? Enquanto foi uma benção aí ele foi em casa e falou assim irmão posso falar uma coisa para você? Ó me chama mais para pregar para jovem não? Uh-uh. Falei, Por quê, Pedro? Não porque não é minha característica, né? Eu acho que você se dá melhor e tal. Falei, não, beleza, tranquilo. Né? Só que os encontros começaram a crescer, irmão. E aí? Né? Nós, trouxemos, nós trouxemos a Celina, nós trouxemos o, o Louvor e Glória, nós trouxemos o Almir Alencar, e aí foi para mil, dois mil, três mil pessoas, trouxemos o Padre Gilson, que não tinha nem Fraternidade o Caminho ainda naquela época, ele estava ainda começando a ideia de, de, de fundar a Fraternidade o Caminho, né? Mas já tinha aquele estrijeito, todo, né? Uhum. De, de postura de, de cuidar de jovem e tal. E todos esses encontros o Pedro apareceu lá. E aí um dia ele chegou em casa, depois de um encontro desse, foi maravilhoso. Uma segunda-feira de manhã ele foi lá chorando. Ele falou assim, por que, que você não me chama mais para pregar? Eu falei, não, não tô entendendo falou, é, você teve uns encontros aí, você não me chamou mais. Falei, mas Pedro, você falou pra mim que você não gostava de pregar pra jovem? Aí eu entendi, irmão. Que tem gente que não gosta de pregar pra pouca gente. Tem muitos pregadores por esse Brasil afora que infelizmente... Você
1: tocou num ponto aí...
2: É, não vão em qualquer lugar. Né, então assim o meu chamado quando Deus me chamou ele me chamou para ir aonde ele enviar né? porque cantar aquela música lá é bonita, aonde mandaram é, eu né mas eu quero ver ir
1: e quando tem três pessoas
2: e quando é... tem só as
1: velhinhas lá do do grupo de oração eu, lembro,
2: eu, cheguei, eu cheguei na paróquia do do, do padre Zapateiro ali no bairro Jardim para pegar no ECC pós-encontro do ECC e tinha um casal um casal na recepção e aí você desce pro salão eu tô lá meditando a palavra né esperando o pessoal aparecer e, e, e esse pessoal do ECC são britânico porque é, é, horário horários são, né? sim, e aí é, 8h15 o casal desce e fala, irmão, não veio ninguém eu falei, como assim não veio ninguém? vocês não estão aqui? ele falou, então, irmão, você vai pregar pra nós? Né? Seria legal se tivesse mais... Eu falei, não, filho, eu preparei uma pregação de uma hora, filho. Se você tiver disponibilidade de escutar, eu vou pregar essa uma hora.
3: É isso
2: aí. Ela falou, não, então nós quer ouvir. <risos> uma hora e vinte minutos, irmão.
1: Toma lenha.
2: É, não tá
0: tem...
2: Ouvir, então recebe. Não, não tem, não tem, não tem tempo ruim. Entende? Porque, assim, é, eu descobri na prática que uma alma tem importância. Isso é verdade. Né? Então, eu já fui em muitos grupos, já fui em muitos encontros que não tinha ninguém. Tem um cara que veio buscar eu um dia para ir pregar numa uma experiência de oração.
3: Ah.
2: Primo, primo do Ronaldo. Eita, cara enrolado. <risos> Aí ele vem cá, já estava atrasado, meia hora. Aí, beleza, estou lá, irmão. Ô, irmão, nós temos que passar na padaria para pegar pão para o pessoal tomar café. Hum. Falei, puta, a gente vai atrasar o encontro lá também, né? E aí tinha outra pregação em cima. Falei, meu Deus do céu. Cada uma que Deus nos coloca. (risos) Aí ele parou né? na padaria e... Ó, irmão, sem brincadeira nenhuma. Ele veio com um saquinho desse aqui assim, ó. Ah, ah. Um, é. um aí eu pensei, né? Não falei nada, né? Isso é só pra mim, meu querido. Deve, é, deve ser só pra nós, é. né? Fala só no carro, é. né? Opa. Beleza, irmão.
1: Fez a boa.
2: Cheguei lá, irmão. Tinha um cara no violão. Uma senhora sentada. Aí ele falou, ô, irmão, ó, se quiser comer seu pãozinho, já pode comer rapidinho, que o pessoal já tá tudo aí. <risos> <risos> Falei, é isso aí, irmão, vamos oh, que mano. vamos Então assim A coisa que mais me deixa triste é Eu já fui em encontro pequeno E o pregador E eu já vi esse pregador em outros lugares Né é, com, com número X de pessoa Mandando fogo E um dia eu fui num grupo que tinha pouquinha gente Pouquinha, pouquinha, pouquinha Fazendo um encontro de jovem Aí ele tava sentado, sabe Fazendo como se fosse Hoje nós estamos batendo um papo uh-huh. Mas, ele estava fazendo, fazendo dessa forma tá. lá no encontro, porque tinha pouca gente. Então, vamos voltar na história do Pedro. É
1: não, Mas, né? só, só, mas, só, mas é interessante esse ponto aí. Você tocou num, num ponto crucial, que é interessante a gente falar para quem uhum. está nos ouvindo e para quem vai nos ouvir, né? É, aí a maioria é de pessoas de caminhada. É, acho que isso a gente tem que criar vergonha na cara, nós também que convidamos, né? É, a gente entender que tem pessoas que vivem de, de multidão mesmo, né?
3: Sim, e a gente tem que ter,
1: ter vergonha na cara de, de entender isso e não, e, não, e não incentivar isso, né? Não, não dá ibope. Não dá ibope, não dá irmão, ibope. É, porque não dá já, ibope. já aconteceu várias vezes aqui, nosso, nosso setor aqui, né? E uma vez foi um abençoado desse aí, num, num grupo de oração, que estava começando, os irmãos, muito simples, muito, muito humilde, e aí cheio de, de equívocos e, e falhas, sim. né? Porque está aprendendo né, irmão? Quando começa um grupo de oração... Ah, n- não tem ninguém para tocar puxa um lá e, e dá umas dedadas ah, lá no violão lá e bora para cima desafinado é um é e vamos lá para cima né é, o meu irmão que vai ministrar e aí aqui juntando um povo né um, um pouquinho de gente Daí ele chegou lá o abençoado e falou assim é eu estou acostumado a pregar para mais de mil pessoas que não sei o que não sei o que já desfazendo já já do já do grupo né irmão Daí, várias situações ele menosprezando a, a realidade daquele grupo, né? Soltava uma, né? É, aí no final eu falei assim pro, pro coordenador mas o seguinte é, ele é famoso mas chama mais não, é melhor você chamar ali o, o Joãozinho o, o, o Zé do grupo de oração vizinho, que vai dar muito mais fruto do que um, um rapaz desse daí é? Sim. então a gente tem que ter muito muita clareza eu acho é. que falta um pouquinho acho é, nem é falta de vergonha é da pessoa acho que nós temos que começar a ter vergonha na cara também e parar de chamar pessoas Sim, desse tipo acaba, né de eu tenho uma possível.
2: preocupação muito grande com isso, porque assim é, é uma realidade que está acontecendo hoje em São Paulo né? não é em todo o Brasil não Sim. é uma realidade que está acontecendo em São Paulo é... nós temos muitos grupos pequenos né? é a renovação já não, não, não atrai como atraía antigamente. Sim. E, e aí eu tenho uma preocupação muito grande, porque assim, às vezes a pessoa. Ah, o Gilberto vai vir aqui. né, Aí a pessoa tem a preocupação de ligar, de, ô oh, irmão, que música que você vai querer, porque nosso ministério não é né, lá essas <risos> coisas, né? A gente precisa tirar antes, fala, irmão. Não se preocupa com isso, eu, não. meu trabalho é pregar. <risos> Né, o ser cantar. Isso. Então, aquilo que Deus inspirar no seu coração, a gente faz a oração em cima. Vai para cima. Né? Então, é, é dessa forma que eu trabalho. Para que a pessoa fique à vontade também, não fique presa. Né? E, e diversas vezes já entrou música fora do contexto. <risos> Sim. Né? Mas, tem que Mas cari- eu, tem que eu faço caridade, daquele, né? da, da, daquela, daquela, daquela limonada um...
1: Daquele um, limão, um, uma limonada, né?
2: <risos> é, <risos> é. Por quê? Porque... É o que que eles podem dar e oferecer. Acho que Né?
1: esse é o ponto, né, irmão? A gente não pode cobrar de alguém aquilo que ele não não está pronto ainda para dar, né? A mesma coisa de uma uma árvore, se você querer colher um fruto maduro, se ele nem nem começou a crescer ainda, né? Você você
0: mata a árvore antes do tempo, né?
1: Então, acho que é isso. Tem o lance do mamão, né?
0: Com o mamão, se não me engano, o pé o pé macho do mamão dá os mamões ruins e, e o fêmea dá os mamões bons, só que você só sabe se é macho ou fêmea quando cresce. É quando cresce, <risos> exatamente. Não é verdade?
2: Então, a história do Pedro não foi um final feliz, irmão. Não. O Pedro, depois daquele dia, ele me colocou de banco. Olha só. Só que ele judiou de mim. O que, que ele fazia? Eu fiquei de banco dois anos. Hoje a pessoa não aguenta ficar de banco uma concluo. semana, né? Não. <risos> se ficar um grupo, já tá achando ruim no próximo. Não pode ser corrigido. Hoje o pessoal tá muito no não me toque, né?
1: Muito no mimimi,
2: né? É. Ele ele ligava pra mim e ele falava assim, Gilberto, terça-feira você que vai pregar. Tá bom. Eu preparava a pregação. Cinco minutos antes da pregação começar, ele vinha no meu ouvido e falava assim, ó. Deus falou que sou eu que vou pregar essa noite. (risos) Amém. (risos) Dois anos, irmão. Nessa... Dois maneira. anos esperando, sendo obediente, até que o dia que Deus falou, Ó, não é mais o teu lugar. Né? E aí eu comecei em outro grupo de oração. Foi quando eu fui gravar o meu DVD, o Saqueando o Inferno. Sim, eu
1: tive acesso e, a esse
2: DVD. E para quem viu a dedicatória que eu faço quando acaba o testemunho, eu faço assim, eu quero, eu quero agradecer a Silvio Lorival, que foram as pessoas que foram falar de Deus pra minha mãe, que foram as pessoas que foram marcar o terço. Quero agradecer a, a Dona Alice, que é a coordenadora de Jesus e Maria, obrigado Eita. por me ajudar. Deus abençoe. Quero agradecer o Ricardo Galhardi, porque foi, né, falo, aí eu até falo pra ele, valeu, mano velho. <risos> aí, é... Quero agradecer também ao Djalma Simprício, meu padrinho de casamento, que me deu carona durante dois anos, porque eu não tinha dinheiro para voltar e tal. Né? Era dois ônibus para ir, dois anos para voltar. E naquelas caronas, ele puxava minha orelha, falava de Deus. Né? E por último, eu escrevi assim: eu quero agradecer também ao Pedro. É... E eu, 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 eu disse assim no DVD. Pedro, o discípulo nunca é maior do que o seu mestre, mas ele é eterno motivo de sua alegria. Obrigado, mestre. Nossa. Porque ele me ensinou tudo que eu sei, irmão. Então, se tem uma coisa que a gente não pode perder e esquecer, é algo chamado gratidão. Sim. Né? As pessoas são pouco pouco gratas pela, 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 pela...
1: Pelas graças tal qual vai, Deus vai dando ao longo do tempo, né?
2: É, porque assim, com certeza passou várias pessoas sobre a sua vida. Sim. Que foram importantes para vocês. Exato. É, na minha Sim. também passou e ainda vai passar. Porque com cada certeza. momento da nossa vida, Deus envia anjos para nos ajudar.
1: Com certeza.
2: Né? E a gente, às vezes, acaba esquecendo de, de ser grata a essas pessoas né e, e eu quis fazer questão de agradecer nesse DVD, para que todo o Brasil soubesse quem foram as pessoas importantes pela minha conversão né então é dessa maneira, falei, falei que ia falar pouquinho
3: né? <risos>
2: Tranquilo. foi dessa maneira que eu é, cheguei até Deus e dessa maneira que eu tenho permanecido com ele nesses 29 anos de ministério de, de percorrer esse Brasil, de de ir em grupo grande, grupo pequeno, de ir quando a pessoa pode me dar uma ajuda de custo, quando Sim. a pessoa não pode, de ir e fazer a vontade dele, de, de ser é, sinal dele na face da terra. Né? Eu, eu sei, irmão, é, Deus ele não me escolheu para pregar para a multidão. Né? Eu sei, hoje eu sei, porque durante muito tempo eu tinha vontade de... É, de de estar nos grandes palcos. Né? você começa a pregar e fala assim: de, de vou pregar, eu vou dar né? um testemunho nesse lugar aí. É, né? eu vou. É, mas depois você vai amadurecendo. Se eu estivesse no lugar
0: dele, eu fazia diferente, eu fazia não sei o quê. Não é? Não tem essa?
2: Depois você vai amadurecendo e crescendo como um homem, como um homem de Deus e na espiritualidade. Então tem uma coisa que eu amo fazer: é dar o meu testemunho para um molecada. Né? É, o pessoal aqui. Eles nem ensa... Pessoal ele, aqui, ele, irmão, ele,
1: só de é, pontuar eles aqui. Nem,
2: eles nem sabem que eu sou tão, tão, tão velho assim, <risos> então eu também me passa por
0: moleque.
1: Passa, passa né? bem. Aqui, ó é. já até mandaram aqui, ó, a Soiane, mandou assim, ó, me lembro do meu primeiro EJC na paróquia São Pedro e São Paulo. Deus abençoe muito sua vida, irmão. Aí. Amém. Você vê, é, é, realmente, esse pessoal é, te conhece, com certeza o testemunho... É, dá um impacto na gente, com certeza. né? E e a gente faz rever a nossa nossa vida. E só para pontuar uma uma coisinha que o Gilberto falou, não é porque ele está no nosso programa, não, mas eu gostaria de de testificar isso que você falou, irmão. Com ajuda ministerial ou sem ajuda ministerial, com multidão ou sem multidão. Toda vez que a gente fala, convida o Gilberto Negão para qualquer coisa. né? Ele, Ele nunca coloca empecilhos nem barreiras para poder estar, para poder falar de Deus, para falar do amor de Deus, daquilo que o Senhor fez na vida dele. E eu gostaria muito de deixar registrado isso, viu? Porque não é da sua palavra, não, viu, irmão? É algo que nós vivemos, e todas as vezes que eu te indiquei e que te chamei, sempre foi dessa mesma forma, dessa mesma transparência.
2: Mas vai aparecer o QR Code aí, né?
1: Opa, é! Depósito aí depois. Mas dessa vez vai ser na minha conta, não na sua, viu, irmão?
2: (risos) mas amém, é isso aí mesmo, viu, é isso aí mesmo, então hoje eu me vejo claramente assim, bem, se Deus permitir assim que eu chegue com uma idade avançada, trocando uma ideia com a molecada, porque eu eu acho da hora, né, eu acho que é um, acho não, é um chamado e e esse chamado não é todo mundo que quer fazer, então eu quis é, então, eu vou até onde Deus permitir que eu, que eu vá. Sim. Né? É, hoje, 90% dos meus compromissos são encontros de jovens, <risos> né Então, vou lá, zoo, brinco, e aí nós uhum. faz chacoalhar <risos> o bambuzal <risos> e, de, e deixa a graça cair. Né? Mas é uma coisa que eu amo fazer. Irmão, então, quando...
1: eu, eu, lembro, eu lembro de um... De uma parte do seu testemunho, que eu acho que seria interessante aí falar para o pessoal que nos acompanha. É. Do, da questão da, da AIDS, né? Dessa, dessa luta com, contra a AIDS. E aí, a, a sua esposa, a Rita, e aí, a questão de ter filhos, né? Você não essa, essa parte aí? Acho que essa parte é, difícil, é muito, né? muito importante.
2: Verdade. A gente fala tanto que. <risos> é... Então, é, eu casei dia 27 de novembro de 1991. Dia de Nossa Senhora das Graças.
0: Eita, é muita né?
2: graça. Se um foi dia foi bem depois frente... aí
0: que você entrou no Grupo de geração também, porque você falou que é. setembro de 91 foi sua primeira é. experiência.
2: E se você vir em casa, você vai ver que tem uma imagem de 60 centímetros bem na, no portão, né? Ó. Nossa Senhora das Graças. Epa, Mandar foto pra ele aqui lá. da frente também, né? <risos> Isso, é. aqui
0: também tem uma dessa.
2: Então, assim... É, o meu sonho depois de casado de ser pai não tinha morrido, né? Até mesmo depois que eu conheci Deus, é, essa esperança foi redobrada. Mas nós sabíamos que do risco de, de, de tudo mais, mas também queríamos ter uma vida de acordo com aquilo que a igreja pede, sim, né? E aí, irmão, como o nosso Deus não é Deus que faz as coisas pela metade, ele me permitiu ser pai de dois filhos. Olha só. O Richard Matheus e o Wesley Matheus. O Wesley Matheus hoje tem 25 anos e o Richard Matheus tem 23. Me permitiu também, por graça, ser vô de duas meninas lindas. Olha só. Né? Então, hoje eu sou vou da Isabelle, que tem cinco anos, e da Sofia, que tem dois anos. Olha. Os exames dos meus filhos e da minha esposa, até hoje, dão negativo. Né, os dos meus filhos já não vão dar mais, a não ser que eles acharem é assim. alguma coisa por aí. Né? Mas o da minha esposa, por nós termos relações sexuais normais, né? é, corre-se o risco. Uhum. Né? Mas durante todo esse tempo que nós estamos casados, e todo o tempo de relacionamento que já vão para 31 anos, né? é, até hoje minha esposa não se contaminou com o vírus do HIV. Olha
3: só.
2: Né? Então nós vemos isso como um milagre. E também eu estar vivo também há 31 Sim. anos também não é. Né? Porque a grande le... maioria da minha geração morreu.
1: É, eu lembro que a sua, é. a sua, sua geração de. Diagnosticado com, com HIV, é a mesma de Renato Russo, de Cazuza. Cazuza. Verdade. E, e ele já foi é, foram né?
2: O Cazuza foi diagnosticado dois anos, dois anos antes, né? Eu tomei os mesmos medicamentos que ele tomou, o AZT, né? Mas eu tomei bem depois, porque é, o, o coquetel chegou na rede pública em 1994 até 94 ninguém tomava esse medicamento só quem era rico né o Cazuza foi tomar nos Estados Unidos e nem com dinheiro Estados Unidos nada aguentou né é, isso é, verdade. é e Deus não Deus teve misericórdia para comigo né eu, eu 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 peguei uma pneumonia muito forte e e eu fui para a cama né e pra, da cama para o hospital pro hospital eu fiquei internado, né, tacou meus dois pulmões, hoje o Covid fala de, de pulmão aí toda hora, né, eu, eu, eu tinha comprometido meus os meus dois pulmões e, e chegou uma hora que o médico falou, ah não tem mais o que fazer pro meu pai e minha mãe. Tinha uma, tinha uma injeção, uma injeção não, um medicamento muito forte, hoje eu não sei se, se tem mais sorte, mas naquela época era o o, o, o top era ele né era pilicilina na veia então eu ficava tomando pilicilina eu acho que era de de, de de seis em seis horas uma coisa assim, eles colocavam um frasquinho e ficava pingando na veia Nossa. de tão forte que era o medicamento o medicamento secava a veia hoje eu não tenho mais nenhuma veia no nenhum braço, eu tive que fazer cirurgia na coluna é, o local de acesso foi na minha virilha. Né? E... E, e... e quando o médico falou que não tinha mais o que fazer, eu senti que estava chegando a minha hora, realmente. Né? É, já tinha perdido mais de 30% do meu peso, estava só pele e osso, né? É, as pessoas olhavam para mim e já não me reconheciam mais. E... E foi, foi o melhor barato, irmão. Uhum. Né? Porque eu não estava drogado. Né? Entrou um homem de branco pela porta do meu quarto. E aí, quando eu conto isso no testemunho, o pessoal fala assim, é, mas homem de branco no hospital não tem nada a <risos> ver, né? Irmão? É, o mais, <risos> é o que mais tem. É verdade, irmão, mas um homem de branco que atravessa uma porta fechada não é,
1: tem. aí né?
2: Ele estendeu a mão para mim e falou assim, filho, você se lembra do dia que eu tirei você das drogas? eu disse senhor foi aí que eu acordei irmão e vi a marca da chaga e aí ele dizendo assim para mim confie em mim que eu vou tirar você dessa cama também porque eu não sou um Deus que está morto, mas eu sou um Deus que está vivo e ressuscitado Eita. daquele dia três dias depois que o médico falou que eu ia morrer eu estava tendo a minha alta. (risos) Olha só. O tamanho foi a recuperação, né? Então, Deus não me tirou da cama à toa. Não tirou para me ficar em casa, sentado no meu sofá, sem fazer nada. Ele me tirou para ir para essa estrada, desse Brasil lá fora, né? viajar 12 horas de ônibus. Meu Deus do céu, (risos) misericórdia.
1: né? Chegar lá e
2: pregar a palavra de Deus, irmão.
1: Eu tinha, eu tinha essa vontade de também pregar o mundo inteiro. Até um dia que eu saí só de Curitiba e vim para São Paulo sozinho dentro de um ônibus. Nunca mais. Eu falei, senhor, esquece o que eu falei, senhor. Não me, dá, não me chama para ir em lugar nenhum, não. Deixa eu ficar aqui.
2: É que você não foi para Teixeira, irmão. Ah,
1: misericórdia. nove é horas. Não quero nem pensar. Bahia. Não quero nem pensar.
2: 29 horas dentro do ônibus, irmão. Nossa. São Geraldo. Hum, hum, hum. Eu lembro como se fosse hoje.
1: E não é esse. De, e não de, é leito, uma, não, né, irmão? Tinha uma tele... Hã? E não é leito, Tinha não, tele...
2: né? Tinha uma televisão. E eles tinham um, um programa fechado da empresa. Ah. né? E aí, de hora em hora, aparecia um cara vestido de São Geraldo, careca, e ele falava <risos> assim na televisão: Haha, eu estou te vendo! Né? Não dorme, não! A programação tá só começando! coroa. <risos> <risos> ah, <risos> Decorou a programação do ônibus. 27 anos, nunca mais. Mas é assim, irmão. Hoje, a gente tem a facilidade de... Às vezes, vezes, o mesmo custo que a pessoa vai gastar de ônibus, acaba gastando de avião. Às vezes, com uma passagem promocional. Mas nada disso pode mudar a essência do nosso coração. Nada disso pode mudar quem a gente é de verdade. né? Eu tenho eu tenho um um respeito muito grande pela minha agenda. Então, é assim, não é o local que que eu vou pregar que determina a minha agenda. É quem liga primeiro. Então, pode ser quem for. Ligou primeiro? Ligou primeiro, tá marcado. Né? Eu fui convidado para ir lá no PHN.
1: Lá na Canção Nova eu vi.
2: Lá na Canção Nova, é, mas foi, foi, foi dois anos antes. Eita! É. É. Aí o que aconteceu? Tem um grupo em São Mateus que eu vou todo ano. Tem seis senhoras nesse grupo. <risos> Três têm reumatismo, duas, duas têm atrozes, né? <risos> <risos> mas todo ano eu vou, irmão. Sim. Já tava marcado. Aí o cara ligou para mim, o produtor, e falou: irmão. É, tem uma boa notícia, ó, você foi escolhido pra vir aqui e tal, não sei o que Falei, não, deixa eu olhar a data, irmão. Ó, já tem um grupo de oração marcado, não dá pra mim. Ele falou, não, irmão, você não tá entendendo.
1: É. É Edição é. nova.
2: É. é. <risos> Falei, não, irmão, você que não tá entendendo. Já tenho pregação marcada. Mas, ô, irmão, mas você vai ficar conhecido no Brasil inteiro, não sei o que e tal, pá. Aí eu meio que perdi a linha, né? Falei, irmão, você é consagrado ou você é funcionário? Isso. Ele falou, não, eu sou consagrado. Falei, então, como consagrado, eu vou falar uma coisa pra você, irmão. Eu não faço as coisas para ser conhecido no Brasil inteiro. Eu prego porque Deus me chamou a pregar e eu tenho um compromisso. Se você quiser marcar uma outra data, eu vou marcar, mas essa eu não posso ir. Resumo. Enquanto ele não saiu da frente... <risos> ele não chamou mais. Não chamou mais, né? Quando a outra pessoa ligou, ele tinha data. Então, assim... Você pode estar fazendo um evento aí em São Bernardo para 5 mil pessoas. E se você ligar para mim e já tiver um encontro de jovem marcado, sinto muito, não dá para mim ir. Né? Então, eu não troco. Eu sei que eu vivo da providência, que eu necessito de vender meu, meu DVD, um chaveirinho, é, terço. Mas... É... É dentro dessa fidelidade que Deus caminha comigo, que Deus me honra, Sim. né? É, e, e ele faz a obra acontecer dentro dessa dentro dessa fidelidade, né? Porque quando nós somos seletivos, você pode ter uma boa pregação, você pode ter uma boa oratória, você pode, né? É, falar muito bem, cantar muito bem, mas dentro não chega, irmão. Verdade dentro da alma não chega, não chega. Não fecunda, né? né? Então eu vejo, vi... é, não é fecundo, né? As pessoas saem de lá falam, nossa que maravilha, foi bonito, né? Hum. Mas é só isso.
1: <risos> só ficou isso no bonito, né? Só ficou no, no superficial. É só isso.
2: Oxi, eu fiz nosso primeiro evento que nós fizemos a Viva Família aqui no, no, no Parque Cesso Daniel, quem tava lá no primeiro, uhum. sabe quem que foi o cantor que foi lá, não quero uhum, nem falar o nome sim, dele. abençoado. Até, é. Coach Coach che, Chegou, o padre Vanderlei tava descendo pra fazer o caminho com o ostensório. Deu o um microfone na mão, falei, irmão, vai lá. Conduz a oração. A oração aí. Né? aí ele olhou assim pra mim e falou, não, irmão, não posso, porque minha banda não tá em cima do pau. <risos> foi, glória aí. a Deus. Sabe daquela vontade da... Ó, Dá, dá, dá <risos> Microfone lá cabeça dele, mas aí eu falei: vira homem, rapaz". Aí eu pensei assim comigo: não, o melhor ainda né, tá guardado para o final, porque assim o, a, a conversa toda quando foi para ele ir era para ele fazer a condução do domingo, uhum. e aí foi atrasando o horário, foi atrasando o horário, foi atrasando o horário que ele chegou lá quatro e meia. Eu falei, não, irmão, ele pode chegar às quatro e meia, mas ele vai ter que cantar dez músicas. Não, mas aí ele é um show, não sei o quê, não foi pra isso que nós conversamos. Eu falei, também não foi quatro e meia que não é marcão.
3: Então, <risos> é?
2: pronto. Não, então tá bom, então ele vai cantar, beleza. Aí, isso é você conversando assim, com o produtor dele do... lá, com o <risos> um rapaz Oi? que
0: organiza a agenda dele. Isso é você conversando com o produtor, com o rapaz que organiza a agenda.
2: O produtor, isso. <risos> aí o. O que, que foi, Fia? ela quer aparecer aí, aí
1: também
2: aí o ele foi soltar uma no meio do, do, do show ele falou assim ó, acabei de gravar meu DVD, gastei quase meio milhão e tal, se você puder me ajudar né, o DVD tá ali, eu vou estar fotografando, tirando foto beleza legal, aqui escutou né captou <risos> é. é, irmão, quando acabou o evento fez aquela fila assim ó, no Duque de Caxias assim dentro da quadra para autógrafo e tirar foto com o cara. Aí o produtor dele vem e fala, oh! vou falar só o primeiro nome. Ah. O Tony precisa ir embora.
1: Se irmão Ele arrumou com a cabeça ele porque ele não que falou isso. que ia dar autógrafo?
2: <risos> ele não falou que ia tirar foto?
1: Bora para cima. Agora ele vai tirar,
2: irmão. Agora aguenta. <risos> é, eu que não vou tirar ele daí. <risos> é, eu sei que nós arrumamos toda a quadra, guardamos tudo.
1: E ele tava lá ainda. <risos> oh, coisa boa. Amigo.
2: Oh, meu é céu. assim, é. Resumo, o cara nunca mais atendeu meu telefone, nem o produtor. Não é bobo. vai saber mano. de Santo
0: André. Tem
2: problema. Né? Então, você é, vê que são estrela. Sim. Ó, meu Deus, qual é a oportunidade linda da nossa vida? E você chegar num evento e o cara fala assim, irmão, vem cá, ajuda eu a conduzir essa oração, porque o Santíssimo tá passando.
1: É é o ápice, né, meu querido? É o ápice. É o ápice.
2: Mais do que as músicas que ele cantou.
0: Lógico. Isso é verdade.
2: Ô, com banda ou sem banda, filho, dá um dó aí. (risos) O cara é músico. é. Se nós
1: se não é, você vira, né, negão? Fala aí.
2: Não, não, é, o cara, o, o cara é músico, o cara, o cara faz qualquer coisa, o dó, se lá só, sei lá o quê, ele fala lá pro cara do teclado lá, o cara corre atrás dele. É assim que funciona. assim. Né? A gente com banda aí, Com poucos recursos já fazemos isso?
1: Naturalmente. Eu não,
2: porque eu não sei nem o que é, né? Mas o pessoal que canta, que né, Ministério de Artes, tudo mais, já faz isso, olha para trás, dá um dozinho para mim porque né, às vezes é uma música que não está no programa aqui né, e aí o cara ele começa a cantar, o cara já identifica qual é a música, já sai Agora. correndo atrás, né? Então eu, eu vi muitos artistas irmão, muito triste de, de, de ver né, subir assim, é o um, um, um cara mais assim gente boa que eu, que eu encontrei na estrada foi o Rodrigo do Louvor e Glória. Ah, sim. Né, foi o cara assim, mais, mais gente boa, é, simples que eu conheci. Lógico que algumas coisas mudou uhum. com o decorrer do caminho, né? É, mas é, ele por trás e, e pela frente ele é a mesma pessoa, né? Então um cara que assim na missão ele não tem tempo ruim, uhum. né? Vamos cantar, vamos cantar, vamos pregar, vamos pregar, vamos para cima, irmão. Vamos rezar, é. vamos rezar. É. Agora, um outro cara que tem pouca fama, mas é um cara que também é guerreiro, é o Adriano Marinho, irmão. <risos> Isso é. Verdade, é. irmão. É. Eu, eu, fui de, eu levei ele em diversas missões que eu vou. Porque, assim, eu não, eu não gosto de, de... Se a pessoa fala assim, Gilberto, até um aprofundamento de oração, você quer vir empregar aqui? É os dois dias, irmão. É, os dois dias. Eu não vou sozinho. Uhum. Primeiro, porque eu não sou educado na minha voz. Né? Eu grito. Vai é, para tudo é, numa, numa é, só. Gasta tudo que tem no, gasta, na, pregação gasta na pregação só. Na pregação só. Economiza recursos, é, né? Não. É, dá 100% é. em todas. Aí, então, eu sempre preciso de. Eu, falo, ó, eu vou, mas eu preciso de alguém junto comigo. o Adriano é um parceiraço. Bacana. E assim, nós vamos para Santa Catarina. Cara. Ô, Adriano, tem que rezar na casa do irmão ali. Vambora, Bora. irmão. Ô, tem uma pregação. Adriano, ó, essa noite tem duas pregações. Eu vou uma você vai na outra? Pode Bora. fechar. O cara, o cara não tinha tempo ruim. A única coisa que não ficou legal né, é porque, assim, de manhã a gente não tinha nada o que fazer. Ah, Aí eu queria ir na praia. Sim. E as, e as praias lá muito gringo, assim, gringo aqui que eu falo aqui, assim, vem Argentina uruguai, paraguai, vem esse pessoal daqui. Sim, tudo é. branquinho, Noirinho. É, e o Adriano é muito branco, irmão. E aí, um dia nós estava na praia, ele falou, irmão, não posso tomar sol. Vai
3: ficar camarão. Fico, tomar sol,
2: fico, é, fico queimado e é, preciso ir até ir pro hospital, então tem que passar protetor solar. Ô, <risos> oh, irmão. Oh, você imagina aquele negão... <risos>
1: Passando protetor
2: solar. protetor solar no, 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 no Adriano, Adriano,
3: velho.
2: Oh, os gringos tudo olhando pra mim, achando que o gordão fez a festa, tá ligado? Ó o negão que ele arrumou. Porque não tinha negão, irmão, pra você entender. Nós ficamos lá 15 dias, não vimos um negão. Isso
1: você era exclusividade, né, querido? Era... É, o,
2: os caras estavam cada, cada passo,
1: Cada passo um flash, né?
2: é, aí nós somos numa praia onde o Michel Teló gravou o clipe dele lá e se eu te pego uhum. que é dentro, dentro do iates uhum. a praia chama Canto Grande então eu cheguei lá e falei, Adriano, vou te levar pra conhecer uma praia bonita, da hora aí beleza, nós estamos na, 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 na costeira da praia assim, muita gente mergulhando com aquele bagulho que fica assim pra cima <risos> né? <risos> aí eu falei, Adriano, tem uma família ali tem um bagulho desse aí, eu acho que eu vou pedir emprestado <risos> Pô, não faz isso, irmão não, não custa nada, só emprestar é. só pra eu ver os peixinhos de bota da água. De boa. É, fui lá, era um casal lá falando meio enrolado. Falei para.
3: <risos>
2: aí peguei emprestado, fui nadar. Quando eu saio, cadê o casal? Foi embora. Foi embora, irmão. <risos> os caras acharam que eu ia.
1: <risos> A já que tava tá intimidando me dando aí, chegou no. Um
2: negão lá. Ei, presta um negócio aí. ó esse, lá. Eu, eu falei pro Adriano, vambora, vambora, isso que a polícia chega. <risos> e deixei o óculos lá, velho. Oh, alguém, alguém ganhou o óculos. Mas é, mas, mas falando sério, uhum. assim, o cara é... É 10. 10, irmão. 10. É 10. É então, assim, é, e um, um outro cara que eu sou muito fã dele, Assim, eu sempre que eu tenho oportunidade, eu falo. Eu não sei se você conhece o William da comunidade eterna. Ah, conheço,
1: nosso amigaço. Conheci. Mão, isso.
2: o cara conhece tudo da igreja.
1: É monstro, ali é monstro.
2: Né? Cara, eu chego nos encontros de jovens que tem 10 jovens pregando. 10 tá... jovens fazendo. Ele tá lá. E ele sempre prega junto, antes de mim.
1: <risos> é, é casadinha,
3: né?
2: É, é casadinha, é casadinha. Sempre prega antes de mim. E sempre que eu chego nesses encontros, sempre tá atrasado. Uh-uh. E quando o cara fala assim para mim, ô oh, irmão, enquanto tá atrasado, o pregador tá demorando ah, um pouquinho, eu falo, quem tá pregando, é o William? É
3: o William. Digo,
2: Como você sabe? <risos> <risos> Mas é um cara que é o seguinte, irmão. Com todo o conhecimento que ele tem, toda a sabedoria que ele tem, ele nunca fala não. Então, é, eu tiro meu chapéu porque... É, ele já teve ministério de música muito famoso, Sim. né? Já tocou em muitos palcos grandes, mas nunca perdeu a essência, né? A família dele como um todo, né? Eu conheço todo mundo lá. Então, é, quando você vê pessoas assim na, na, na sua vida, isso é, é inspirador,
3: com certeza.
2: É inspirador para o seu ministério de, né? Ele veio pregar um, um encontro para nós para 20 servos do nosso grupo de oração. Cara, mas o cara arrebentou, sabe? Então, assim, é, fora o conteúdo que ele trouxe, que, que, ah, ele é... que, 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 que me fez renovar, olhar olhar por outro olhar. Então, você vê que que ainda existe pessoas que ainda vivem é, o verdadeiro evangelho.
1: E uma uma espiritualidade, um carisma próprio dele que Sim. você não encontra em lugar nenhum, assim. Ele... Ele realmente, se ele tem uma, uma mensagem especial para uma pessoa só, para um jovem só, ele vai gastar ali meia hora do que, depois Sim. da pregação dele com aquele jovem, custa o que custar. Mesmo que ele tenha é. marcado já a outra pregação daqui a tal hora. Ele vai falar, ó, oh, tô chegando atrasado aí, tô, tal, tal. É, não tô faz indo. igual
2: eu saio correndo,
1: não. Não, ele vai. <risos> ele vai com calma.
2: Mas eu bacana. sempre saio correndo. Imagina. Eu sou um o Gilberto? Já, já foi. Já
1: foi, porque compromisso né é, é mas muito bacana sempre
2: cara. atrasado mas é isso aí amado é essa é a minha vida a minha história o jeito que eu levo minha vida hoje hoje por causa da pandemia muitos grupos de orações pararam de funcionar Sim. né a maioria das pregações a gente faz online né é, dificilmente eu faço o que nós estamos fazendo hoje bate-papo Aham. né é, eu, eu eu só faço um é, um pedido quando a pessoa me chama para pregar pela internet Fala, oh, faz um favor para mim na hora que eu for pregar deixa só eu <risos> né? tira as carinhas todas e só eu por quê? porque eu não quero saber quantas pessoas estão escutando né? e ali eu vou pregar com todo entusiasmo como se eu estivesse na frente de 5 mil pessoas de uma multidão né? E, e aí eu falo, assim que eu acabar eu vou fazer a minha oração e já vou já vou sair, porque aí eu já gritei, já esperneei, já pulei já suei, né, não bebi água, perdi a voz é isso, e aí é eu não aguento falar mais nada aí a pessoa quer fazer mais uma despedida de, de, de 50 minutos né, e aí é o único pedido que eu faço uhum. aí voltei a minha vida profissional hoje eu tenho uma marcenaria, tô trabalhando com isso, né e talvez, se as coisas voltarem ao normal, talvez eu vou continuar dessa mesma forma. Trabalhando, depois de 16 anos de ter vivido da providência de Deus, né é, é, minha intenção hoje é continuar trabalhando e fazendo a missão. né Porque eu, é, quando você trabalha por conta, é, é uma você tem essa liberdade de, de, de trabalhar o horário que você quiser, a hora que você quiser, né? Sim. É... e e fica mais fácil também de você viver sim
1: uhum. né ô, ô Gilberto só para deixar um, um recado aí pro pessoal é, como é que a gente faz como é que o pessoal aí faz para para entrar em contato com você tanto para pregação e tanto para para marcenaria e que tipo de, de serviço você presta na marcenaria né móveis como,
2: como é na que marcenaria é? eu faço tudo tudo que legal. tudo Show Quarto, cozinha, sala, banheiro. Caraca. Tudo. Escritório, empresa, bartilheira. Qualquer coisa a gente faz, né?
3: E aí... Um precinho
2: aí... barato. precinho barato. Né? Uma <risos> cozinha <que> custa 20 <risos> mil. É coisa, é coisa mínima. É brincadeira.
1: <risos> né? e, e como é que consegue entrar em contato o... o Gilberto, tá, é tudo pelo
2: mesmo telefone. Né? Ah. Meu telefone de profissional, meu telefone é, para pregação, é, o particular é o mesmo. Tá. É é 11. Uhum. Vou Colocar aqui. 964342675. 9. Repete a digita. 646434. Uhum. Certo. 2675. 2675. Isso. Maravilha, coloquei aqui nos comentários, pessoal. É isso aí. É dessa forma que a gente hoje é, se tem um grupo aí longe, né? Não tem custo nenhum a gente conversar pela internet. Sim, né? exato. E e deixa eu te fazer uma pergunta, Gilberto. oi? Entrando nesse assunto que você
0: falou da pandemia, como é que tem sido para você aí viver, ainda mais você que é um cara que tinha uma agenda né, de pregação na semana ali, bem comprometida com esse projeto, com com as pregações, com o Chamada Missão, como é que foi para você a primeira... É que assim, havia, acredito eu também, com a rotina seu, né? se acostuma com aquela agenda né, de pôr pregação todo dia, então você fica, acaba ficando um pouco ausente em casa, e agora vem na pandemia que você está totalmente presente em casa, você ainda mais que vive da providência. Como é que foi para você esses primeiros meses da pandemia? Como que você começou a reagir a isso? E tendo em vista então, essa sua realidade, né?
2: Quando, quando se fechou tudo, eu também me fechei em casa, porque eu tinha uma doença de comorbidade. Uhum. Né, a gente ainda não sabia como era a situação, então eu fiquei quase dois meses sem sair de casa. Graças a Deus que eu tinha uma reserva. Porque se eu fosse depender de providência de alguém, meu irmão estava lascado.
0: Imagina. imagina.
2: Né? Mas é, Deus permitiu que eu tivesse essa, essa, essa reserva para que eu pudesse ir me administrando. Uhum. Né? Mas é, você vai ficando em casa. É, e, e o telefone tocando todo dia. Porque assim... A minha agenda, geralmente eu abro ela em novembro, dezembro, por aí. Eu espero primeiro sair da paróquia para poder, né? Porque o da renovação aqui da minha região, às vezes, sai meio atrasado. O diocesano também sai atrasado. Sim. Né? E aí, é, as pessoas ligam para mim já marcando para dezembro. Ah, vou ter dois encontros. Ó, marca esse, marca esse. Né? Ô, irmão, reserva aí. E aí você vai marcando, e aí. Quando começou, só via ia, Ainda esperando até o último momento para ver se ia mudar a situação, uhum. ele ganhou, oh, foi desmarcado, irmão, sinto muito, não vai ter e tal. Mas já sabia que não ia ter, uhum. né? E aí vem uma readaptação, que é você se inventar, que é o difícil. É. Como eu disse para vocês, eu eu, eu eu, 16 anos vivendo totalmente da providência de Deus, né? pregando, não falo que eu pregava todo dia, né? Mais de final de semana era todo final de semana. A não ser que eu reservasse e falasse assim, não, isso esse aqui é o final de família. semana da família. Quando a Rita tomava conta da agenda, ela escrevia. <risos> eu ia abrir assim... Hum... <risos> moiou, moiou. <risos> é, moiou, meu irmão, esse final de semana não dá pra marcar, não. <risos> né? Por quê? Porque aí ela, ela via que tava demais, ela já dava uma segurada e ó, isso aqui... Pra ficar em casa. Então beleza. Então é, é, é como se falou, é, é, é faz parte da sua rotina. Quantos aniversários eu não passei na estrada, né? Filhos, esposa, aniversário de casamento, né? Quantos? Né? Então é, isso já se, se faz parte da sua vida, né? Você se preparar sua malinha na sexta-feira, né? É, todo aquele rito e ir embora. Isso faz parte. E os grupos de orações semanais também. Mas o mais difícil foi se reinventar, irmão. Porque depois de 16 anos, você olha para um lado e olha para o outro, você fala assim, vou fazer o que da minha vida? E agora? E agora? Eu eu consegui terminar o meu meu ginásio há cinco anos atrás. Eu só tenho a oitava série. Então... É, profissionalmente falando na carteira, também eu tenho, para vocês terem uma noção, é, eu tenho um ano e dois meses de carteira. Né? Então, é, que empresa que vai contratar um cara desse, né? Não, aí... olhando, olhando o currículo dele? Oh, o, cara, o último registro do cara foi em 93. <risos> É, sempre trabalhei por conta né sim. e aí Deus abriu uma porta pra mim sim, eu vi, eu enxergo claramente como porta de Deus né é, aqui de frente da minha casa tinha uma tinha uma marcenaria né, o dono dela era o Ailton, o menino que cresceu junto comigo aqui na rua e aí um dia eu fui lá, conversei com ele falei, oh, Ailton, se eu pegar algum servicinho aí a gente pode fazer meio a meio ele falou, pode, irmão, tá tudo aí, ó, maquinário, usa aí o que você quiser e tal. Né? Eu dou uma força para você também, Olha só. porque m- muitas coisas acabou mudando n- n- nesse tempo de 16 anos, né? você saiu da, do, do compressado junto com, com, com a fórmica para entrar no um MDF, então mudou, várias realidades mudou. Né? Até os preços estavam desatualizados, ele, ele tinha um prazer de ir comigo na casa do cliente, fazia a medição, ele fazia o orçamento, falava, Gilberto, ó, fica, tanto, fica tanto é, assim. o serviço fica nesse preço aqui para fazer. Uhum. É? Então, beleza. Depois de uns dois meses e pouco que eu estava trabalhando lá na marcenaria, aí um dia ele chamou eu e falou, ó, você não quer ser meu sócio? Eu falei, não, eu não quero ser seu sócio não, velho. Não tem dinheiro nem para isso, falei para ele, né porque a marcenaria dele já era montada. Sim. Falou, não, mas eu estou chamando você para ser sócio, não estou pedindo nada seu. Ele falou para mim. Falou, a gente se conhece desde criança, a gente se deu bem trabalhando junto. Né? Vamos continuar desse jeito. Né? O que entrar meu, a gente racha, o que entrar seu, a gente racha. O maquinário está aí, vamos para cima, vamos trabalhar. Bacana. Aí começamos a trabalhar. Então, é para você ver a porta, né? Deus, Deus se preocupando, cuidado de, de, de. E eu também, assim. Eu não fiquei esperando cair do céu também. É, foi atrás. É, fui atrás. Fui batalhar, fui, fui, fui procurar, é, procurar se reventar, se reaprender. Né? É, um monte de coisa que eu deixei de saber, ele vem e dá um toque para mim, isso oh, aqui não é assim tal, faz assim que é melhor, mais fácil. Então, você tem que ter essa força de vontade de sair do sofá e falar, ó, oh, senhor. Eu vou arregaçar minha manga, aqui embaixo você faz sua parte em cima e nós vamos que vamos. Eu, eu acho né? que, é, se...
1: que é a resposta é sua fidelidade desde o começo, né, Gilberto? Isso é, isso é claro, né? É, quando a gente é fiel, realmente Deus corresponde, né? Nós Ele respondemos, né? Deus é. vai
2: corresponder. Então, nós fizemos mais de um ano já de pandemia. Sim. Então, os primeiros dois meses e meio, eu vivi com a minha reserva. desses dois meses e meio para cá eu tenho vivido trabalhando
1: que bom que bacana
2: meu. né trabalhando é como como qualquer pai de família faz e eu fazia é... fiz durante muitos anos né e Deus falou também pra mim assim paga o NPS meu larga-me de ser bobo <risos> É, comecei a pagar o NPS, porque só... senão eu chego de 65 e não aposento também, né?
1: Tem só a cara de novinho, né, Gilberto? Tem é só a
2: cara de novinho, pelo amor de Deus, né? Tem que aposentar pelo menos com salário mínimo, porque por, é. por, por tempo de trabalho não tem condição. Isso é verdade. Hoje, <risos> Gilberto, é, mas...
1: é, fala pra, pra gente aí: é, você tá com um grupo de oração? É, onde que é o grupo de oração? Como é que tá funcionando? Se voltou, não voltou? Tá.
2: O nosso grupo de oração voltou faz 15 dias. Okay. presencial, uhum. né? Durante toda a pandemia a gente não teve grupo de oração online. Foi uma opção que o grupo de oração optou em não ter. Uhum. Então nós voltamos agora presencial, né? Tem sido uma bênção, irmão, de verdade. Seu grupo né? de
1: oração é qual é. e onde fica?
2: É, meu grupo de oração é o grupo de oração Filhos da Misericórdia. Fica na Avenida Rangel Pestana, 576, Jardim Cristiano e Santo André. Continua Capela quintas... São Francisco, Santa Rita de Cássia.
1: Continua às quintas-feiras, que horas?
2: Às quintas-feiras nós mudamos o horário. Hum. O grupo de oração começa às 7h30 e termina às 8h30 porque ainda, é, apesar de São Paulo ter mudado a flexibilidade de horário, o bispo não emitiu ainda uma não nota ainda. É nesse verdade, sentido. Verdade. Então. 8 e meia a gente termina para que 9 horas
3: esteja
2: tudo fechado. fechado, tudo higienizado, para que né, a gente poder ir embora. Então, é, é uma hora de grupo de oração, mas vou falar para você: é um, passa voando e é uma hora de bênção. Né? A gente estava tá acostumado, você já foi lá no nosso grupo, as pregações eram 40, 50 minutos, não Isso. sei o quê. Agora é 20 minutos. Né? 20 minutos de louvor, 20 minutos de, de pregação. E 10 minutos de oração fervorosa. Olha só. E nós temos... vendo. É, é, eu notei que tem ido mais pessoas agora nessa volta do que quando era o nosso grupo de oração propriamente dito. Olha. Que Atualmente né? você Não que sei... é o coordenador do grupo lá, Gilberto? Quem é, que é o Oi? coordenador hoje lá do grupo? Não, é o Ademir. 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 O Ademir Minhoca. Minhoca. É. Né? Ele é bravo. É. <risos> É, é bacana, né? Eu sou o secretário. Do, eu sou, nessa gestão, eu sou o secretário do grupo, né? Uhum, legal. Mas é lá. A gente é, é como uma família. É, graças a Deus, a gente não tem esse. Pelo menos no meu coração, no coração da Esmeralda, né? Do Ademir, eu vou ver agora
3: <risos>
2: é porque é a primeira gestão sim, dele, sim, né? Sim, claro. É, eu, eu digo, eu digo porque o que acontece? Eu já fui coordenador do grupo, a Esmeralda já foi coordenadora do grupo. E nós continuamos sendo servos do grupo. Uhum. Tem pessoas que, quando não estão num cargo é, de evidência, uhum. acaba não conseguindo ficar no grupo também. Uhum. Né? Então, é, eu estou no grupo de oração para servir. Já servi em vários ministérios. Né? Já servi como, como coordenador, servi como secretário, como coordenador do Ministério de Pregação. Então, estou lá para servir. Né? Seja qual for, o ministério, ou também se não for o ministério, se for só para pregar de vez em quando, estamos lá, vamos participar do grupo de oração. É... E a esmeralda é meio uma pegada né? É muito simples Bem também, comum. então é... É. não é a gente não tem aquela vaidade de perpetuação num cargo. Uhum. Sabe? Ah, vou, eu, o pé é meu. Né? <risos> e aí é a história do. Não sei se é a história de vocês, eu não quero roubar briga, hein? Aí. Aí, mas eu já vi, né? Muitos grupos de oração que não queria mudar a coordenação virou comunidade. Sim. Entendeu por quê? Porque não queria, não queria ser subordinado.
1: Não queria né? servir de fato, né? É,
2: não queria servir de fato. Então, você é, vê, você vê comunidades que tem dono. Né? O cara não é nem fundador, o cara é o dono, né? Sim. Então é, é triste. É, é triste demais de ver, de, de, de enxergar, né? Eu eu, eu acho, para servir a Deus, as coisas são tão simples. Eu, o pessoal complica demais as coisas. Né? O pessoal complica demais. Mas eu então, acho que é, é... É,
1: mal dessa, é mal dessa geração, né? Porque antigamente era tão, tão simples, né? Exatamente. Sim. Você ia lá, falava o seu testemunho, falava das maravilhas que Deus fez na sua vida e está
0: tudo, tá tudo certo, tudo resolvido. É. Hoje
1: em dia, é... você precisa de diploma, certificado... Você
0: precisa falar bonito,
1: PhD tudo mais um pouco, né?
2: tinha eu eu fui num antigamente Os congresso era uma cidade para frente de aparecido do norte esqueci o nome pinda da manhã isso acho que é isso aí
0: é, é no sentido são paulo é, é pinda e vem Aparecida depois de Aparecida tem canas é para frente
2: paulista não tem uma tem uma antes eles faziam ele fazia uma, igual uma tenda de circo. Cruzeiro? Hum. Né? Não. Esqueci o nome.
0: Mas beleza. Esqueci, irmão. É, vai embora.
2: Aí. É, é 14 mil pessoas. O Congresso era lá. Nossa. Ali, ali era o Congresso. Não tinha Enf, não tinha nada. Né? Então ali. Todo mundo ia para lá, irmão. Você via todo mundo sentado. Músico famoso, <risos> pregador, não sei o que e tal. E só pregava os top mesmo, né? Padre Jonas e, e assim por diante. Aí, onde dia, o Padre Jonas pregando. Eu acho que você não pegou essa, essa, essa época. É. que agora você tá na, nós estamos na época dos módulos, né? É. Isso. Teve uma época antes dos módulos, que era a época da carteirinha. Não peguei, não peguei. Não pegou. Não. Que era a Secretaria Pedro, Martins, sei que, não sei o que. É, não, Paulo, é. É,
3: isso mesmo.
2: Aí um dia o Padre Jonas começa a pregar e naquele fervor todo dele assim, já tinha passado uns 10 minutos de pregação. Aí ele parou no meio da pregação. Ele falou, mas meu Deus, eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Eu não eu não tenho carteirinha. Eu não fiz formação disso, eu não fiz formação daquilo, e eu não tenho carteirinha para ser pregador. Não vou pregar mais. Colocou o microfone em cima do palco, o irmão desceu. Caramba. Vixe, quase que o rincão veio abaixo, irmão. Caramba. Caraca,
1: foi, foi um tapa
2: na cara é, do mundo, assim, né? Porque o Zé Precisa tem que ter carteirinha. a carteirinha e para o padre Jonas, né? É. Tinha que ser algo comum. Sim. Né? Mas é assim, é, eu acho que burocratizou demais né, as coisas de Deus. Não que não tenha que ter organização. Claro, organização é mas é, o exagero da organização também é, dificulta muito. Eu, eu, eu até conversei com o Hermes um dia, porque para ser servo do grupo, você tem que ter o módulo 1, módulo 2, módulo 3, interseção, mesma coisa, tem que fazer os três módulos, para depois você, né? e cada módulo é, é 20 a 30 a aula, né? E aí eu falei para ele, Hermes, eu entendo tudo que você está falando, ele era e coordenador da nossa né? região. Falei para ele, eu entendo tudo que você está falando, irmão. E eu acho que a, que a formação é algo imprescindível para que a gente possa conhecer o caminho, o ministério ao qual a gente está servindo e conhecendo mais a Deus Exato. dentro do nosso ministério. Perfeito. Mas não dá para esperar tudo isso para um intercessor assumir, irmão. Falei para ele, olha eu e olha você.
1: Não viemos dessa realidade.
2: É, não viemos dessa realidade. E onde nós estamos
1: hoje? só
0: continua porque não veio dessa realidade, né? É,
1: e exatamente isso, né? Mas é exatamente isso. Você vê, os que permanecem são exatamente os que tiveram bagagem... E viveram... A experiência, né? A, a experiência é. mais profunda, né? Sem muita burocracia e foi se aperfeiçoando e se formando e amadurecendo ao longo da caminhada.
0: E se aprendia a interceder no dia a dia, pô. Era o um cara rezar e...
1: Quando você entrava numa casa que falava assim, agora tá passando uma situação aqui difícil, vai ter que rezar <risos> pelo meu filho. Aí, você vai ter
2: que atender eu, eu fui numa casa em, em São Pedro pregar lá, de, 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 de drogado é. cheguei lá, o cara falou assim irmão, já veio uns quatro irmãos aqui porque tem um centro de macumba ali no fundo ó. e esse salário que tem que rezar, tem que fazer jejum e tudo mais e tal, pra depois vir aqui quebrar os bagulho Eu falei, não, mano, só pegar a marreta velho. a marreta
3: eu Vou resolver falei, isso agora. Já
2: manda os irmãos lá abrir o buraco que nós já vamos enterrar tudo. <risos> Vixe Maria, na hora que o pessoal de Curi Libertação da, da minha região ficou sabendo, irmão, quase que cortou meu pescoço. Quase falei, fica a marreta mas... pra cima de você, né? <risos> eu falei, não, mas... É Espírito não... não, é assim. Não, sobre não a vida do Gilberto. Eu Falei, Aí eu, não, que tem que se preparar, que não sei o que. Falei, não, filho, mas já estava preparado. Eu já estava. Já tava com a marreta <risos> na mão? <risos>
3: Já nasci pronto, minha ah, querida Você não está sabendo disso, é não? Ai,
2: mas... então,
1: que bacana cara. É, mas, é, mas é isso, a gente, a gente tem que ter mas, essa, mas, essa maturidade Mas né? o,
2: correto, o correto não é esse Porque assim A gente não sabe o que vai acontecer quando, Na curva Sim. Né? Quando a gente acabar esse programa ah, Eu vou para minha casa O que vai acontecer na curva? Quem eu vou encontrar Sim. Então tem que estar todo instante preparado não Sim. posso deixar para amanhã, porque amanhã é muito tarde. Sim. Né? E as pessoas já viram o bagulho. Hum, ué. E vai para cima que Deus vai atrás, meu. Ou, ou afinal de,
1: das contas, né? Quem, <risos> quem faz a, 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 a obra acontecer? Somos nós com os nossos diplomas, certificados, é. ou é Deus de fato, né? Porque se é, se é Deus, não precisa de diploma nem de certificado. Agora, se, se for eu, se for você, é aí, verdade. meu querido, se prepara mesmo. Aí, certificado, diploma, é pouca coisa, né? Não serve pra nada. Não, vai, não vai servir pra serve nada, pra nada. nada.
2: Não serve pra nada. É, é... 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 é isso mesmo. Eu, se alguém da, grandão da, da renovação escutar essa pregação, <risos> né esse bate-papo... É... Mas, nós mas, na roça. É... Só pra entender. Nós não estamos... Tô... Estamos falando mal do contexto de tudo. Mas estamos
1: falando dos exageros. Só
2: que isso não pode pode ser base para que você impeça também a pessoa de servir a Deus. Sim. Né? Eu acho que... Porque assim, tem chamados extraordinários, irmão.
1: Tem. Que é só Deus Né? que explica, né, querido? É.
2: É. E você vê que a pessoa, aquela pessoa não pode ficar no banco. Uhum. Tem coisas que acontecem são extraordinárias. Então, é... agora vamos supor, por um exemplo, aí aparece aí um Michel Teló no seu grupo de oração. Sim. Ele é músico, cantor, né? Você vai falar para ele, ó, você vai fazer primeiro o retiro do Ministério das Artes, né? É verdade. É, vai fazer lá o retiro. Depois você vai lá fazer o congresso lá na Aparecida, lá. Depois você vai para o workshop só de músico. Depois você vem servir como músico no grupo de oração. E se for ministrar o não. grupo tem que fazer o, é, o curso de não. ministro de louvor para conseguir ministrar, hein?
0: senão não pode. Então
2: quer dizer o cara já canta, o cara já sabe tudo de música, né? Então não dá para deixar o cara esperando, não dá, dá pra perder tempo. Né? E, e sabe é. que eu sinto, eu sabe que eu sinto também,
0: Gilberto, você falando disso, é uma coisa. Antigamente acho que é um pouco da sua realidade, um pouco da minha aqui também é claro que a minha é bem mais moderna assim bem mais nova né no sentido que antigamente você as pessoas eram formadas as pessoas que pre- permaneceram e perseveraram eram pessoas que foram formadas ali é, é igual você falou o mestre e o discípulo tinha alguém que ensinava tinha alguém que estava ali Sim. orientando era, sabe no era até tete a tete era no dia a dia você aprendia servindo do lado do cara hoje em dia já não tem mais isso né? Hoje
2: não em dia, temos mais, assim, Nós não temos mais o... o há um não distanciamento, mais
0: referência. exatamente, há um distanciamento é antes, é. É, é, diante da referência. Pô, hoje eu não consigo chegar, pô, na referência do cara que prega e falar, meu, você prega pra caramba, me ensina a pregar. Hoje não tem mais isso, porque há uma, há uma blindagem talvez nas referências, enfim, não sei. Não quero julgar ninguém, mas
2: há essa dificuldade. né Eu acho que... Eu enxergo de uma outra forma. Porque, assim, o... Nós temos várias pessoas boas no nosso grupo de oração. Sim.
1: Na verdade, nossa diocese é
2: muito rica. né? É. E aí, o que acontece? O que que, que mata as referências são as conversinhas. Hoje, nós temos muita conversinha, mais do que antigamente. E aí, essas conversinhas, que eu chamo de fofoca, né? Uhum. Vai minando, vai tirando, a credi... vai tirando a credibilidade daquela pessoa.
1: Vai o cara é um líder
2: nato, mas aí sempre tem alguém para falar mal. Sempre tem alguém para escutar e levar isso para frente. E aí, é... ele é até bom pregador, mas ele não consegue, ele não consegue conduzir mais o grupo de oração. O grupo de oração fica cheio de não me toque, não me rele, não sei o quê, não sei. Então, é... oh, eu olhava para as pessoas assim, velho, e, e a pessoa tinha cheiro de santidade. Uhum. Sabe? E, 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 e o meu desejo era estar do lado delas. Sim. Né? Eu só não estive quando me mandaram embora. <risos> né? E não foi só de um grupo. <risos> não, é, ué.
1: Faz parte, né?
2: Faz parte. Teve um grupo que eu, que eu fui mandando embora, que a coordenadora tá lá até hoje. Faz foi mandado 20, embora 25 anos. <risos> Assinaram anos... sua carteira obrigado ah. aqui. 20, 25 anos depois? Pô, não quer sair da frente, filho. Então ninguém. Nenhuma estrela acende mais do que? Ela. Não pode. Eu falava aqui pro meu filho aqui, é, teve um dia de, de caldo aqui, hoje não né? é.
1: Hoje é caldo também?
2: Não, hoje é quarta.
1: <risos> terça, hoje é terça,
2: terça. Terça, é, Isso. foi domingo então. É. O... Aí veio o familiar todo que estava falando com o meu filho. Falei, é complicado, meu filho, meu filho é da Assembleia de Deus. Sim. Pastor, aí, né? É pastor, né? Bacana. E aí eu tava falando para ele, falei, é difícil, né, né? Porque o que acontece na Assembleia de Deus tem as mulheres do ciclo de oração, as mulheres que tem revelação, as mulheres que colocam a mão na nossa cabeça, filho, fala só a história toda e ainda Deus ainda profetiza para mais dez anos para frente. <risos> né? É verdade, sim, sem brincadeira nenhuma. E, às vezes, o ciclo de oração tá mais cheio do que o culto. E o pastor olha aquilo, fala, oh. Ué. então, quer dizer, tira a mulher do ciclo de oração pro pessoal ir pro culto. Sim. É... é... Tem ciúmes, não quer deixar crescer. né Ninguém pode ser mais do que eu. Ninguém pode brilhar mais do que eu. Agora, quando você tem um grupo homogêneo na mão, né, que todo mundo está indo para o mesmo interesse, sem, quiser, sem querer passar o pé em ninguém, todo mundo querendo crescer junto. né Ô, Sai da frente, ninguém segura. Uhum. Ninguém segura. Né? O que a gente não pode é ficar dando asa para esse Zé Povinho que vem. Ah, porque o fulano... Então, irmão, reza por ele tá precisando é da sua oração é, mas às vezes a gente dá asa a isso e aí começa aquele zum, zum, que depois você não tem mais controle cara, tem mais é controle e outra característica também é que assim é... hoje você não pode falar mais nada pra ninguém é, hoje se você vê um servo caminhando errado se você sentar e falar pra ele ó oh, irmão, caminha por aqui, por aqui, por aqui ele não volta mais no grupo de oração não sei o que, 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 que
1: acontece,
2: que, né? É, e é assim. É, nós estamos num, num, num momento de dificuldade, porque é, é, esse tipo de conversa é tido dentro da formação, Sim. que você faz com seus servos, né? Uhum. E porque o grupo de oração não é para isso, né? Não dá nem tempo para isso e o tipo de pregação também não é, não é nesse sentido. Uh, e aí, você fica sem saber o que fazer. Qualquer coisa, o irmão já se derrete, já sai chorando. Uh, <risos> Vou conversar com o padre Nunes. O padre Vanderlei Ribeiro, contava Meu Deus do céu,
1: ouvia demais. Todo dia,
2: toda semana ele vinha conversar com o Gilberto. O que está acontecendo no grupo, Gilberto? Não está <risos> acontecendo nada, pai. Só... Para mim, não está acontecendo nada. <risos> os outros, não vai é saber. Então, você vê que o pessoal é... São complicados. É realidade é. diferentes, né? Realidade Daquela, daquela anterior, agora eu... essa é, é... E... é complicado. E assim, ó... Eu, eu queria ter a oportunidade de ter um grupo de jovens. Trabalhar com jovens, mas como é de semana, eu não consigo fazer. Sim. Por quê? Porque o jovem estuda, não sei o quê e tal. Tem N situação. Não está estudando agora por causa do negócio lá da... Do, da Covid, mas... No dia normal, ele estuda e tal... Não dá pra, pra fazer. E final de semana também, pra mim, também não dá. Mas eu queria ter um grupo de jovem na mão, porque assim, o jovem é outra pegada, velho.
1: É pra botar da obra, né?
2: É outra pegada, é outra pegada. Se você, se você for forjar o caráter do jovem do jeito que eu fui forjado, Vixe. sai da frente. <risos> A né? Agora tela. você pega os você pega casal que. Ah, não vem pro um grupo porque ah, tá, não tá me sentindo bem, irmão. Ah, que preguiça, vontade de assistir o último <risos> capítulo da novela, né? Tá com frio no pé, é tem ter colocado duas meias aí no grupo de oração. É é, assim. Aí coloca um monte de empecilho para não ir. Essa é a realidade que acontece hoje.
1: Ô, Gilberto, né? você teve um, uma época que fez bastante encontro de grande expressão, né? Na de a nível diocesano, aí né, dio- né? espécie de famílias dos homens que a gente foi a mulheres e, mulheres né não fomos né mas sei lá acho que eu <conheço> também, né? <risos> é... esse gordinho lá
2: <risos>
1: mas minha esposa estava gravando lá a, 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 a pregação <risos> mas bacana e aí tem alguma alguma projeção no meio dessa realidade toda nessa pandemia pandemia e to- toda toda situação pra tem alguma projeção não,
2: não tem. Não tem. É, falando claramente, não tem. Sim. É, a gente está esperando para ver o que vai acontecer realmente. Tá. Porque assim, não dá para você fazer uma projeção dentro de um país que não tem uma projeção de saúde. De saúde. Né? Hoje nós temos, nós temos é, cada estado tomando a sua, as suas decisões. Né? Sendo que esse tipo de doença deveria ser encarada de, forma é, de uma forma única Sim. Né? em todo o Brasil. Então, não dá para você fazer uma projeção em cima de um Estado. E, né?
1: e que não, é, muitas vezes o município faz outra projeção. É, faz outra projeção. <risos> é, o, o Estado como faz como... uma e o município ainda tem o direito de fazer e, outra. Já
2: aconteceu em Santo André, de, 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 de vir uma projeção de volta às aulas... É, é em São Paulo, e o prefeito Paulo Serra, em Santo André, é proibir.
3: Exatamente.
2: Então, não dá para você fazer uma projeção. E tudo Sim. indica que o Brasil, da forma que está a velocidade de vacinação, tudo indica uma terceira onda. Pode ser maior ou menor. Uhum. Mas tudo indica isso. Entendi. Né? É... Se abriu, nessa segunda onda, se abriu muito rápido. É, e é claro, as pessoas também precisam comer, então. É, e o Brasil Obrigado. também não é um país rico que pode sair, sair distribuindo dinheiro igual aos Estados Unidos. Com certeza. É. Né, mas é, é, você abrir uma cidade com 80% dos leitos <risos> é, é pedir o caos chegar.
1: É uma loucura, né? né?
2: É uma loucura. Sim. uma loucura né? então tudo indica que, 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 que teremos o que eles estão tentando evitar é o que? que apareça uma nova xepa aí mais, mais, mais contagiante que, que, que a anterior
3: uhum.
2: é, a da China já é da China não, perdão, da, da Índia. Índia já é Índia. Né? o que eles estão tentando fazer eles, eles viram um caso no Brasil e tentaram rastrear e conseguiram mas só ver se é só esse caso que apareceu uhum. Né? Então, não dá para fazer uma projeção. Né? Depois disso tudo que, 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 que 50% da população ser vacinada, aí você consegue fazer uma projeção. Uhum. Né? Dá para ter um evento? Com quantas pessoas dá para fazer esse evento? Né? De, que Qual que é, vai, de que maneira? Se vai manter o distanciamento ou não? E assim por diante. É, hoje a gente vê os Estados Unidos. Os Estados Unidos já está com 59% das pessoas vacinadas e 35% que não quer se vacinar, que é trampista. <risos> é, eles não querem. Sim. Né? Mas para as pessoas que já se vacinaram e tomaram a segunda dose, eles já podem ter uma vida normal. Sim. Né?
1: Acho que é só é. ônibus e... Ônibus Transporte e lugar público, público. É, né? que ainda usam. Fora isso, está é. tá liberado.
2: Porque até em restaurante fechado ainda pode ficar sem máscara e tal e tudo mais. Então, você vê que praticamente abriu. Tem outros países também que abriram também. Nós estamos em pasta tartaruga. Então, a gente não consegue fazer uma projeção. E também, você também tem que agir com sabedoria, né? Porque o que acontece? Você cria uma marca.
1: É que é o que vocês estavam fazendo, né?
2: Isso, você cria uma marca. Sim. E eu sou muito criterioso nesse sentido, né? Porque, assim, eu eu organizo evento desde quando eu comecei a caminhar. né? Então, eu acho, eu acredito assim, se tem que fazer, tem que fazer bem feito. né? E se tem que fazer, tem que fazer para marcar. né? Então, quando você cria uma marca, você tem que zelar por ela. É melhor não fazer...
1: Do que fazer de qualquer jeito.
2: Do que fazer de qualquer jeito. Concordo. Né? Então, aí você... É, Para você não perder. Porque, assim, todo evento que você faz, além do conteúdo tudo mais que é passado...
1: Gera uma a credibilidade, pessoa, né?
2: É, a pessoa, a pessoa tem que sair de lá com o um único sentimento. Quero mais. Uhum. Né? Então, quando você lança de novo... É, a divulgação daquele evento, a pessoa já pensa naquele outro que ela fez, ela fala oh, o bagulho é da hora, não sei o que e tal e já se articula para aí, eu já fui um monte de evento realizado que foi um fiasco, né, de estrutura, de, de, de pregação e tudo mais, e aí principalmente em conta de jovens uhum. e aí quando você vai falar para esse jovem de novo, fala, oh, vai ter um evento assim assim, o assim. Que, que ele não faz? Vai. Ele linka na cabeça dele aquele último que ele fez, que foi uma merda sim, ele fala, eu não vou não, já fiz um. Foi legal? Ah, foi. foi. É. Isso é verdade. Entendeu? Então, aí, aí não, aí você tem que, tem que, tem, que, você tem que ir atrás de, de, de pregador bom que que, 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 que não está sobrando, é. <risos> Difí- difícil de achar, né? Nós tivemos uma graça aí de estar com o Moisés aí diversas vezes, não sei por quê. Ah. Com a irmã Maria Marionice também, diversas vezes. Né, enquanto tem gente do mundo inteiro que está atrás dos caras, o velhinho veio para nós aí quatro vezes.
3: Olha só, que bacana.
2: O Moisés também veio quatro. Né? Então, né, não, não foi por recurso, porque nós não ofereceu mais do que ninguém. Uhum. Né? Até mesmo porque o Moisés nem cobra. Né? Ele pede ajuda a, a, o translado dele e ajuda ministerial. E, pra... e ajuda ministerial né? Que é o mais justo. Né? Que é para a obra. É. Né? mais que ele praticamente é.
0: financia com as... Com as pregações, é. né? Levar nas costas, um grande.
2: Então você vê que é, é por graça que veio. né, Tem é... algumas pessoas, outros, outros malucos que veio, mas aí não é tanta expressão, as pessoas às vezes acabam não vindo atrás do. E a gente sabe o conteúdo que ele tem. Sim. Que nem o irmão Trovão, por exemplo, o Anderson Reis. Uhum. É, o Anderson Reis é meio polêmico, né? Mas, mas é bom, é bom. Mas conhece muito, é cara. Conhece muito. Então, assim, as pessoas têm que parar para escutar, velho. É. Carlinhos. É, o Carlinhos eu de Americana foi esse... aí
1: também, não foi? Oi? O Carlinhos? Carlinhos de Americana? De Fonte de Avivamento? Veio. É, gente boa também. O
2: Carlinhos veio no grupo de oração.
1: Ah, é, verdade, verdade. Não foi no.
2: no é, encontro, ele não. veio no grupo de oração inclusive no grupo de oração que ele veio eu marquei com ele mas aí eu tava doente não consegui Olha. né mas então a gente tenta trazer agora agora que o caixa é, zerou um pouquinho agora Sim. tá é só eu Esmeralda <risos> e, o, e o Ademir mesmo né é o que tem para hoje é o que
3: tem tá certo
2: né mas é, é é dessa forma a gente a gente a gente fez investimento em aparelhagem né é, para dar qualidade de, de escuta para a pessoa, não né? colocar aquelas caixas de abelhas unindo lá na frente, lá, enquanto está estourando lá na frente e atrás ninguém está ouvindo. Sim. Então hoje não, hoje a gente tem um grupo de oração, deve ter aí uns 30, 40 mil reais de, de aparelho de, de, de primeira linha. Uhum. É, então isso evita o quê? Oh, só alugar o som. Quanto fica lá? 4 mil, quer dizer, você já não gasta mais com isso. Né? E. e... E, por outro lado, você tem qualidade para oferecer.
0: Sim, exatamente. É, A mensagem então chega, é... né?
2: Então, é, é, o nosso, 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 nosso pensamento sempre foi o um investimento no reino e fazer o melhor, né? Que nem se estão fazendo é, as transmissões. É, precisa de uma câmera legal.
1: Isso mesmo.
2: Né? Precisa de um equipamento legal. Né? E não é barato. Nem um pouco. É, não cai do céu. Exatamente. É, então, a gente Sua sabe como aqui. que é as coisas. É difícil de fazer. Então, amanhã depois consegue comprar uma câmera boa. Comprou uma câmera boa, da hora, legal. Oh, só que já lançou uma que já está quatro <risos> vezes, né? Vai na frente. Do que é, essa, né? é isso mesmo. Então, é... O bom do equipamento de som é o quê? O equipamento de som, ele demora muito tempo para se é, defasar. Isso mesmo. Se você Fica comprar um equipamento bem. bom... Né? Eu falo para os músicos aí, ó. Compra o equipamento bom. Porque você vai passar 10 anos com aquele equipamento, ele não vai se desfazar. Ele vai ter a
0: mesma qualidade em 10 anos. É. Se você comprou mais ou vai, menos, ele é ele bom hoje. Ele vai ter a mesma hoje,
2: a qualidade. Hoje. Eu vendi esse tempo atrás aí uma mesa da Yamaha, antiga. Ah. né? Porque choveu de gente na hora que eu anunciei que era 600 contos. Choveu de gente porque o e... timbre que ela tem, nenhuma nova nenhuma, tem.
1: Nenhuma. Yamaha é referência é. Até, até hoje
2: o timbre que a antiga tem, as novas não conseguem chegar no num, 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 num patamar. Os caras colocaram equalizador, colocaram não sei o quê. É, é, como é, mais aquela sequinha lá era... A raizona mesmo. Cara. Era. Então é, é isso. É, é, a, gente, a gente ainda tem se unidos para falar do grupo de oração. Né? E eu acho que até o final do ano... Enquanto não se normalizar as coisas, nós não vamos falar sobre evento. Entendi. Né?
1: Por enquanto é a duração quinta-feira às 19h30, isso?
2: 19h30 às 20h30. Às 20h30, perfeito. Passa rápido. Nove horas já está em casa jantando e dormindo.
0: <risos> Maravilha. Gilberto, cara, quero agradecer aí a sua presença aqui. A gente já está conversando aqui há mais de duas horas aí nesse bate-papo maravilhoso, cara. E é um prazer enorme aqui da nossa parte poder ter você com a gente aqui no nosso programa, podendo agregar demais aqui hoje no nosso programa. Né? E, cara, obrigado mesmo aí de coração por você ter dado o seu sim ter participado aqui com a gente.
2: Eu que agradeço, irmão. Para mim é sempre uma alegria, né? quero repetir, para mim é sempre uma alegria falar de Deus. Né? É, eu poderia fazer as coisas mais sucinta para poder ir mais rápido, mas não é meu perfil. Ah, e nem esse é o objetivo. Não é o meu perfil. Então, eu gosto de fazer, gosto de falar, gosto de conversar. E e para mim foi um prazer enorme estar conversando com vocês sobre aquele que norteia a nossa vida sobre Jesus. Certeza. né? Então, foi uma noite muito agradável de, de... de, a gente, de, de bate-papo, de bate-papo, sorriso, de certeza. alegria, de piada, de. <risos> né? e de Muito bom. De, de fazer as pessoas também que estão nos vendo, é, nos escutando, também é, ter esse, 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 esse norte que é Jesus, ah, mas também a alegria de servi lo Com certeza, isso é né? verdade. A alegria de, de servir-lo, né? Sempre que vocês vão me encontrar, vocês vão sempre me encontrar sorrindo, irmão. Eu tenho essa cara feia, mas eu tô sorrindo por dentro. (risos) né? O pessoal tem medo de mim, mas... Besteira, é só a cara, né? Então, a gente brinca mesmo, porque e e brinca de uma forma coerente né? dentro do evangelho, né? Nunca faltando com respeito. Olha que bom. Deus abençoe vocês, viu? Amém. Deus abençoe o programa, que com certeza. Que, que as coisas possam é, recair com abundância sobre a vida de vocês, Amém. né? Sobre a comunidade, sobre sobre todo o projeto de vida de espiritualidade, né? É, que Deus realmente derrame sabedoria, discernimento, né? Porque conduzir vida de pessoas não é fácil, não é. Né? Então é que Deus dê muita palavra de ciência. Né, para essas horas, para que é, é, na hora que não tiver palavra, Deus possa dar essas palavras de sabedoria de ciência que, que chegue até o coração dos membros da comunidade, dos, daqueles que estão mais próximos, né, e, e derrame uma abundância de graça sobre o programa, né, porque assim, é, evangelizar é para poucos, né, e permanecer firme, é para quase nenhum. Isso é verdade. Então, se nós estamos aqui, irmão, é Maravilha. porque ainda a gente tá mostrando que vale a pena servir Jesus. Verdade. Deus abençoe. Eu
0: agradeço muito a sua presença aí e com certeza vamos estar juntos aí outras vezes aí para outras bate-papos como esse. Maravilha? dia quer fazer um...
1: Gostaria, na verdade, de mandar um abraço aí para Rita. Até a Letícia comentou aqui no, nos comentários. Uma grande guerreira, viu? Parabéns para Rita. For... Ah é, tá casado comigo. Pra aguentar o Gilberto Negão <risos> deve ter sido fácil, viu?
0: Atrás de um grande homem é sempre uma grande sempre mulher, é
2: verdade?
1: Mulher maior e muitas vezes Sou melhor ainda. Ou uma
2: cinta né? grossa. É. Mulher ter <risos> um cinta grossa.
1: Mas parabéns aí, viu, Gilberto? Amém, é... yeah. Obrigado. Tem várias histórias aqui que a gente depois gostaria de falar. Tem, acho que você teve uma 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 missão chamado como é que era? Mas Tereza de Calcutá, não foi isso? Tereza de Calcutar, Casa de Acolhido. Casa de Acolhido. Então a gente sabe um monte de coisa seu aí que vai ficar como um próximo programa. Amém. Se Deus ali, permitir. Ali tem história. Ali aí tem história, história né? Aí. Presencialmente <risos> aqui, pra gente dar muita risada, tomar um cafezinho bacana e aí render conversa, tá bom? Muito Amém.
2: obrigado. Deus, Muito Deus abençoe.
0: Obrigado, Gilberto. Pessoal, Valeu. você que tá em casa aí, eu quero agradecer também por ter participado com a gente hoje nesse programa. Mais que especial aí com o Gilberto aqui com a gente. E eu quero dizer para você, ó, fica ligado, na, na, agora na nossa quinta-feira, a gente vai ter o Elton aí participando com a gente também, coordenador de Ocesano do Ministério de Música, vai estar podendo agregar com o programa, aí falando um pouco também da espiritualidade dele, toda a característica que ele tem, né carisma do grupo de oração e tudo mais. Fantástico. Então a gente espera por você aí nessa quinta-feira também, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, às 20 horas aqui. Um abraço. Um beijo, fica com Deus, não se inscreve, não se esquece de se inscrever no canal, compartilhar e deixar seu like aí e a gente vai ficando por aqui. Fica com Deus, até mais. Tchau, tchau.